3: Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München. Wir zeichnen diese Folge, Folge Nummer
2: 74, auf am 24. Juli 2023. Noch nicht mal eine Woche nach unserer Spezialfolge zum fünften Geburtstag.
1: Der Wahnsinn. Hier könnt
2: ihr nachhören. Mhm. So eine Schlagzahl ist natürlich nichts auf Dauer. Und sicherheitshalber sagen wir schon mal an, dass wir uns nach dieser Folge eine kleine Sommerpause gönnen. Äh, kurz noch darauf hingewiesen, wir bekommen einen Preis. Haben wir das im Geburtstags-Special erwähnt? Nee, ich glaube nicht,
4: ich glaube ich. Doch, am aber? Ende kurz, aber.
2: Ja, den Karl karstenspreis preis der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Und zwar im Oktober. Wir werden, das gehört zu dem Preis. Warum wir den bekommen, das musst du sagen. Keine
3: Ahnung, sag du, warum?
1: Für Schönheit. <lacht>
3: für besondere Verdienste in der Vermittlung von Sicherheitspolitik in die Öffentlichkeit. Yes. Ja, das ist doch
2: mal ein Wort. Wir werden also bei dieser Preisverleihung am 27. Oktober auch eine Live-Folge in Berlin aufnehmen. Aber, das sagen wir gleich dazu, die wird live nicht öffentlich sein, sondern das wird im Rahmen dieser Preisverleihung stattfinden. Aber sie wird nicht nur aufgezeichnet, sondern die BAX plant wohl auch das Ganze live zu
3: streamen, also ist es ist schon irgendwie live, ne? Ja.
1: Live mit Publikum. Live ist
3: live. Na 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 na. Ich brauche Urlaub. Ja, same,
2: wir alle. Äh, ehe wir in den Urlaub gehen können, sagt, machen wir die Folge. Machen wir diese Folge mit zwei eng zusammenhängenden Themen. Wir kamen nämlich drauf, äh, wir müssen unseren nuklearen IQ steigern. Ich weiß gar nicht, der Begriff kam von Claudia Major. Ne? Mhm. Mhm. Und zwar äh, bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Äh, gemeint ist, dass wir uns alle deutlich mehr damit auseinandersetzen müssen, was ist das eigentlich mit dieser nuklearen Abschreckung? Was sind Nuklearwaffen? Das Ganze drumherum, darüber reden wir als erstes Thema. Und das zweite Thema, was eng damit zusammenhängt, wir reden mal mit jemandem, der sich mit Bunkern auskennt. Äh, so Weil, wenn nukleare Abschreckung oder Tabu versagt, brauchen wir Bunker. Bringen auch Bunker nichts. Kann, ja, kann ja auch sein, aber darüber...
3: Nee, und das wird genau... Aber es will ja nichts Spoiler noch. Ich weiß, Frank, das war ein Witz für die Zuschauer.
4: So, okay.
2: Gut, ja, nukleare IQ, wir fangen vielleicht mal relativ basic an. Wir haben uns einen Fachmann für Nuklearwaffen und dazugehörende Fragen eingeladen, nämlich Frank Sauer von der Bundeswehruniversität in München.
4: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo, Frank. Ich freue mich hier zu sein. Schön, dass du da bist.
2: <lacht> Frank, äh, fangen wir doch mal ganz klein an. Nuklearwaffen, was ist das und wer
4: hat die? Nuklearwaffe ist eine Waffe, die entweder eine Kernspaltung in Gang setzt oder eine Kernfusion. Kernspaltung war das, was als erstes entwickelt wurde. Stichwort Oppenheimer, ja. Kinofilm. Stichwort Manhattan Projekt. Also eben, ähm, Uran oder Plutonium als Spaltmaterial verdichtet auf, mit bestimmten Konstruktionen. Will ich jetzt nicht drauf eingehen, führt zu weit. Ähm, führt dann eben zu dieser berühmt-berüchtigten kritischen Masse und es wird eben explosionsartig sehr, sehr viel Energie freigesetzt. Aus sehr wenig Masse, E gleich mc², wird eben sehr viel Energie. Und äh, diese Spaltbomben waren die ersten, die hergestellt wurden. Später kamen dann Kernfusionsbomben und diese Spaltbomben sind dann nur noch kann man sich so vorstellen wie das Zündholz in diesem gesamten System, was die eigentliche Kernfusion in Gang setzt. Also wir können Kernfusion, bloß halt leider unkontrolliert. Zur Energiegewinnung können wir Kernfusion noch nicht nutzen. Und die Sprengwirkung, die damit verbunden ist, wird gemessen in Äquivalent zu TNT, also Äquivalent zu... TNT ist einfach
2: ein Sprengstoff, militärisch Konventioneller Sprengstoff. Ja.
4: Genau. Tri, Nitro, irgendwas. Und... Das ist natürlich keine exakte Wissenschaft, aber nur damit man so eine ungefähre Vorstellung hat. Also Hiroshima, die Bombe, die Hiroshima zerstört hat, hatte, um ungefähr 15 Kilotonnen Sprengkraft und so Fusionsbomben können im Megatonnenbereich, also nochmal eine Größenordnung mehr äh, Sprengwirkung entwickeln oder Vernichtungswirkung. Es ist ja nicht nur die Sprengkraft, also nicht nur die Druckwelle, sondern es ist eben auch dieser initiale Lichtblitz, der Dinge in, sozusagen entweder einfach verdampft oder äh, in Brand setzt. Und es ist natürlich auch Strahlung, die auch noch zur Schadenswirkung beiträgt. Und die stärkste überhaupt je gezündete Waffe war die Zarbombe der Sowjets. Und die hatte 50 Megatonnen Sprengkraft.
1: Hm. Darf ich direkt hier mal reinkommen? Denn du hast ja schon angefangen quasi aufzulisten, was Nuklearwaffen besonders macht. Denn es ist ja ganz faszinierend. Es gibt ja haufenweise verschiedene Arten von irgendwie Militärequipment und Waffen und so weiter. Aber nur... Die Einführung der Atombombe hat dazu geführt, dass quasi alles andere als konventionell bezeichnet wurde und, und Atombombe ist was ganz ja. Eigenes. Warum? Ist das diese Sprengkraft, die du, die du ähm, beschreibst? Denn es gibt ja auch, ähm, wir erinnern uns, Trump hat ja diese Riesenbombe mal in Afghanistan mhm. eingesetzt. Es gibt ja auch im konventionellen mhm. Bereich Bomben, die ganz schön mhm. viel Sprengkraft haben. Also ist das eine Frage der Sprengkraft oder ist es diese anderen Dinge, die du sagst? Warum ist Atomwaffe quasi so was ganz Eigenes und alles anderes konventionell?
4: Die kurze Antwort lautet ja. Ähm, <lacht> heute ist es natürlich so, dass du die Sprengwirkung ziemlich genau steuern kannst und du kannst auch nukleare Waffen haben, die im Vergleich relativ geringe Sprengwirkungen haben. Die liegen dann trotzdem immer noch so 10 mhm. bis vielleicht 100 über dem, was man maximal konventionell machen kann. Aber es ist dann eben für eine nukleare Waffe eine kleine Sprengwirkung. Aber du kannst im Grunde nach oben ist die Skala offen. Und damals war es eben so, dass... Ähm, Tatsächlich, im Grunde, so wie du es sagst, der allgemeine Eindruck war, okay, wir hatten bisher konventionelle Munition, Sprengstoffe und jetzt kommt eben diese Atombombe und ähm, die hat alles verändert, insofern auch aus einer militärischen Perspektive, als dass es eben keine Verteidigung dagegen geben kann, effektiv. Wenn eine Bombe reicht, eine gesamte Stadt zu zerstören, dann ist es einfach so, dass wenn du genug Bomber schickst, also wir sind jetzt gedanklich in den 40er Jahren, ja, wo das Trägersystem ein Bomber hm. war, dann reicht es, wenn ein Bomber durchkommt und dann ist eben die gegnerische Hauptstadt weg. Ja, und es gab so diesen, dieses war der britische Verteidigungsminister damals, der sagte eben, es braucht nur also the one Bomber that gets through, es braucht nur den einen Bomber, der durchkommt. Und damit war im Prinzip alles, was man militärisch über Angriff und Verteidigung wusste eben durch dieses Nuklearzeitalter von jetzt auf gleich ähm, im, im Grunde obsolet und deswegen war alles andere konventionell und äh, eben nuklear diese Domäne für sich. Und damit war übrigens auch dann der Begriff der Massenvernichtungswaffe verbunden, der, der dann im Zuge dessen entstand, weil diese Waffen eben unterschiedslos alles zerstören. Und Aber
2: M Massenvernichtungswaffen gab es auch schon vorher, Stichwort Chemiewaffen.
4: Ja, aber die, aber diese Kategorie, und zwar als feststehende Kategorie, im System der Vereinten Nationen hat vorher nicht existiert.
2: Ja, auch die Vereinten Nationen nicht. Hm.
4: Stimmt. <lacht> ja. Es gab die League of Nations Völkerbund und so. Völkerbund. Ne? Also es gab ja schon Völkerbund, of Nations. Völkerbund und so gab es natürlich schon auch vorher, aber ja. Also ich will nur sagen, vor dem nuklearen Zeitalter gab es eben den Begriff der Massenvernichtungswaffe, so wie wir ihn heute kennen, worunter wir halt nukleare, biologische und chemische Waffen subsumieren, in der Form nicht.
1: Okay. Und wer hat sie jetzt? Und wie viele?
4: Neun Staaten insgesamt haben sie. Fünf Staaten dürfen sie haben, äh, aufgrund des Vertrags, über den wir später sprechen, den Nicht-Verbreitungsvertrag. Die fünf Staaten sind USA, Russland, Großbritannien, Frankreich und China. Das sind auch die fünf permanenten Mitglieder des UN-Sicherheitsrats. Aber das ist sozusagen jetzt sehr einfach formuliert, zufällig deckungsgleich. Aber ähm, man muss sich einfach klar machen, die USA und Russland haben bei weitem Mehr als hm. alle anderen, ja, also so zusammen hatten die beiden mal fast so um die 70.000 Sprengköpfe und ähm, das ging dann in den späten 80ern begann das äh, ordentlich abzusinken, weil dann auch eine Menge Rüstungskontrollverträge griffen und so und heute sind wir insgesamt auf der Welt bei so knapp 10.000 und USA und Russland haben eben zusammen so um die 8.000, ja, und der Rest verteilt sich auf die anderen. Also oft Großbritannien, Frankreich, China und dann die vier, die eigentlich gar keine haben dürfen, die aber trotzdem welche haben, nämlich Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel. Und Israel operiert ja mit dieser berühmten strategischen Ambiguität, also sie haben welche und alle wissen auch, dass sie welche haben, aber sie sagen nicht wirklich, dass sie tatsächlich welche haben. Was auch so ein bisschen an die Frage aufwirft, wie wird man eigentlich Nuklearwaffenstaat? Weil eigentlich müssen es ja alle wissen, dass man es hat, sonst ist man es nicht wirklich. Und deswegen ist eigentlich das Testen der Waffe zwangsläufig Voraussetzung dafür, dass man offiziell als Nuklearwaffenstaat gelten darf.
1: Also man baut so ein Ding und dann testet man es in den Bikini-Atollen oder woanders.
4: Genau, und sagt, guckt, wir ja. haben es. Und alle sagen, verdammt, die haben es. Ja. Und es gab übrigens auch mal Staaten, die hatten welche und haben sie nicht mehr. Mhm. Äh, dazu zählt unter anderem Südafrika. Die haben im Zuge der ganzen politischen Umwälzung nach dem Zusammenbruch des Apartheid-Regimes dieses sozusagen Nuklearwaffenprogramm, was schon fertige Waffen hatte, aber noch nicht so richtig sozusagen ganz ausgegoren war, eingestampft. Und eben dann die zwei ganz berühmten Beispiele, über die wir natürlich viel sprechen zurzeit, beziehungsweise insbesondere natürlich über einen, und es sind Kasachstan und die Ukraine. Wobei hier muss ich natürlich das Übliche dazu sagen, die hatten keine kasachischen und keine ukrainischen Nuklearwaffen, sondern die hatten sowjetische Nuklearwaffen auf ihrem Territorium, die sie auch, nachdem die Sowjetunion nicht mehr existiert hat, nicht so ohne weiteres hätten einsetzen können. Und auch im Bewusstsein dessen haben sie damals gesagt, wir wollen die eigentlich gar nicht, sondern wir wollen volle Mitglieder und verantwortungsbewusste Staaten in der internationalen Staatengemeinschaft sein. Und dazu gehört halt, diesem Nichtverbreitungsvertrag beizutreten als nicht nuklearwaffenstaat.
3: Und vielleicht, vielleicht muss man noch dazu sagen, dass es eine Reihe von Staaten gab, die relativ weit entwickelte militärische Programme hatten und die dann aufgegeben haben wozu Brasilien, Argentinien
4: und äh, Libyen zum Beispiel gehörten. Schweden hatte auch mal ein Programm. In Deutschland wurde auch mal wieder so, wurde immer mal so geliebäugelt. So. Aber bei Brasi ähm, Brasilien, aber Argentinien
3: und Libyen, die hatten relativ weit entwickelte Programme und haben sie dann aufgegeben.
2: Und der Iran, den wir auch noch erwähnen sollten. Der hat sie nicht aufgegeben. Der hat nicht aufgegeben.
4: Ja, das ist ein guter Punkt, den hätte ich fast vergessen. Ja, genau. Also... Ähm der ist natürlich auch ein ganz heißer Kandidat dann ähm, mit Blick auf die Zahl. Da könnte dann der Zehnte werden unter Umständen. Hm.
1: Die ukrainischen Atom, also eben, sorry, die sowjetischen Atomwaffen, die auf ukrainischem Boden stationiert waren, was ist eigentlich aus denen geworden? Wurden die dann an Russland gegeben oder wurden die zerstört? Ja, Russland.
4: Okay. Nee, die wurden zurückgeführt, mhm. genau. Und vielleicht halt einfach nochmal sozusagen hier Oppen Oppenheimer Cross-Promotion. Ähm, das Interessante war halt auch, und natürlich ist das eigentlich die Überleitung zur Abschreckung, äh, das Interessante damals war eben halt auch, dass man sagt, okay, wir leben jetzt in dieser völlig neuen Ära. Es war schon relativ äh, schlagartig klar, dass diese nukleare Ära eine besondere Phase der Menschheitsgeschichte eindeutet. weil es eben vorher nur in ähm, Science-Fiction-Geschichten vorkam. Und da kam es übrigens tatsächlich vor. Also wir hatten quasi als Spezies diese Atombombe schon vorher uns zurecht fantasiert und erträumt, bevor wir sie dann tatsächlich gebaut haben. Aber dass es eben Realität wurde, dass ich mit einer einzigen Waffe eine gesamte Stadt ausradieren kann, hat natürlich so einen Eindruck hinterlassen, dass man sich auch fragte, wie gehen wir damit jetzt um? Und Oppenheimer und einige andere aus dieser Wissenschaftscommunity und aus dem Manhattan-Projekt waren eigentlich der Auffassung, dass Krieg als Institution jetzt eigentlich obsolet werden muss. Also wir können eigentlich keinen Krieg mehr führen, weil er die Spezies vernichten würde. Ergo müssen wir zu einer neuen Art von Kooperation oder sogar Weltregierung kommen. Baruchplan. Und das heißt, es gab kurzzeitig so diese Idee, der nu die nannten sich Nuclear One-Worlders, dass wir eben, ja, das internationale Staatensystem ganz anders organisieren müssen. Im Grunde eben nicht mehr anarchisch ohne eine drüber äh, stehende Ordnungsinstanz, sondern eher wie in einem Staat, also hierarchisch. Man hat irgendwie eine Regierung, die halt Regeln setzt und auch durchsetzt. Ja, ist und bekanntlich ist daraus nichts geworden, sondern es gab ja
3: kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs den, den, den äh, sogenannten Baruchplan. Genau. Also der Versuch, sozusagen diese Technologie unter den Anti-Hitler-Staaten zu teilen, um dadurch sozusagen dieses Macht- und Sicherheitsdilemma zu
4: minimieren. Und nochmal also der Baruch-Plan ging darüber hinaus ja, der Baruch-Plan war tatsächlich eine Idee der der UN des nuklearen Monopols ja zu stimmt richtig
3: aber nochmal zu zu, ja. zu Rieke warum werden die warum also auch bei der Atombombe warum wird danach alles konventionell genannt hm. Bernard Brody hat korrigier mich Frank 45 1946 irgendwie diesen Sammelband geschrieben
4: Anfang 46 kam der raus ja
3: sagst du noch wer das war das ist ein amerikanischer Politikwissenschaftler, der, glaube ich, als erster sich mit der Frage sozusagen, was bedeutet das jetzt eigentlich, dass die Amerikaner diese Nuklearwaffe haben, auseinandergesetzt hat. Und der hat damals, und deswegen ne, eine völlig andere Kategorie an Waffensystemen, der hat damals die Nuklearwaffe politische Waffe genannt. Weil er damals schon gesehen hat, das ist eine Waffe, die kannst du nicht einsetzen. Mhm. Die hat eine völlig andere Qualität als ein Superpanzer oder eine Superfregatte oder ein Zerstörer oder weiß der Teufel was. Die ist eigentlich designed dafür, dass sie überhaupt nicht eingesetzt wird. Und das ist schon eine andere Qualität als bei allen anderen technologischen Entwicklungen in, in dem, was wir heute konventionellen Bereich nennen.
2: Ja, aber die Denke hat sich ja nicht durchgesetzt. Sonst wäre es ja nicht zur Entwicklung sogenannter taktischer Atomwaffen gekommen.
3: Naja, man kann ja sagen, die Denke hat sich ja durchgesetzt, weil sozusagen seit Hiroshima Nagasaki, Frank hat darüber ein Buch geschrieben,
4: nie wieder Nuklearwaffen eingesetzt wurden. Ja, und das Stichwort ist super, weil Brody unter anderem auch sagte, die zukünftige Aufgabe aller Militärs muss es sein, nicht länger Kriege zu gewinnen, sondern Kriege zu verhindern. Womit wir bei der Abschreckung sind. Genau. Genau. Damit hat er im Prinzip die Grundlage und ich kann diesen Sammelband nur allen empfehlen. Da steht 90 Prozent von dem drin, was man wissen muss. Und die restlichen 70 Jahre sind Fußnoten, ja, zu diesem Buch. Ähm damit hatte die Grundlage eben gelegt für diese Idee der Abschreckung, dass man sagt, wenn ich diese Waffen, die politische Waffen sind und militärisch nutzlos sind, hat übrigens auch Oppenheimer gesagt, hat gesagt, die Dinger machen einen riesigen Knall, aber sie sind als Waffe Quatsch. Ähm, wenn ich sie also gar nicht einsetzen will, dann muss ich eine Strategie entwickeln, um sie nicht einsetzen zu müssen. Und natürlich noch wichtiger, um zu verhindern, dass das Gegenüber, wenn die auch diese Waffe haben, darüber hat er schon nachgedacht, drei Jahre bevor die Sowjetunion überhaupt das nukleare Monopol der USA gebrochen hat und ihrerseits welche hatte. Also eine Strategie, um zu verhindern, dass das Gegenüber das tut. Und das ist die Idee der nuklearen Abschreckung.
2: Die bislang funktioniert hat.
4: Hm. Ja, nein. nein. Wenn man genauer hinguckt, findet man natürlich schon Beispiele, wo die Abschreckung versagt hat, aber wir mit Glück davongekommen sind und trotzdem nichts passiert ist. Sagen wir mal so, ich glaube, die, die ungelöste Frage bis
3: heute ist, warum sind Nuklearwaffen nicht eingesetzt worden? Mhm. Weil es gibt eine akademische yeah. Debatte und es gibt die Realität. Die Realität heißt, Nuklearwaffen sind nie wieder eingesetzt worden. Die akademische Debatte, ich sag mal, zerfällt in zwei große Lager, warum sie nicht eingesetzt worden sind. Das eine ist das Abschreckungslager und das andere ist das Tabulager. Ja? Aber jetzt muss man ganz einfach sagen, bei dem Check zwischen Theorie und Praxis muss man ganz einfach sagen, der, der empirische Befund ist, sie sind nicht eingesetzt worden. Warum das so ist, können wir abschließend nicht sagen, in vielen Fällen abschließend nicht ja. sagen. Es spricht bei einigen Fällen was für das Tabu, es spricht bei anderen Fällen was für die Abschreckung. Und das generelle Problem ist, hier Theorie Praxis Gap ist, ähm, es ist ein Non-Event. Also mhm. wir spekulieren über was, was eintreten kann, was bisher nicht eingetreten ist. Und bei diesem Non-Event wissen wir aber in vielen Fällen nicht, warum es nicht eingetreten ist. So, deswegen ist die ganze Gemengelage ein bisschen komplex und man diskutiert letzten Endes seit, 60 Jahren, warum Nuklearwaffen nicht eingesetzt worden sind, ob es jetzt an der Abschreckung liegt oder, das ist äh, jüngeren Datums, ob es sozusagen an der Frage liegt, dass es so etwas wie ein nukleares Tabu gibt.
1: Genau, willst du das kurz nochmal ähm, ähm, darstellen? Also du sagst, es gibt einmal die Idee, wir haben uns quasi die letzten 70 Jahre erfolgreich gegeneinander abgeschreckt. Also keiner traut sich Nuklearwaffen, also die großmächtigen Nuklearwaffen trauen sich, Nuklearstaaten trauen sich nicht Nuklearwaffen einzusetzen, weil sie eben wissen, dass die Reaktionen auch wieder Nuklearwaffen sind. Und das Tabu, mhm. die Tabutheorie ist zu sagen, es ist als was soziale Norm etabliert, dass man das nicht darf, weil das so schrecklich ist.
3: Genau. Also sehr viel, Im Grunde, sehr ja. vereinfacht gesagt. Man hat bei Hiroshima und Nagasaki gesehen, was das auslösen kann. Mhm. Und das hält davon ab sozusagen Nuklearwaffen einzusetzen. Ja? Also man, man könnte sogar sagen, also in, in einer rein rationalen Welt ne, würde man ab und zu mal überlegen, macht es Sinn, Nuklearwaffen einzusetzen? Und da geht das Tabu ja davon aus. Also man muss für die Zuhörerinnen, die das nicht kennen, das Tabu setzt ja dort ein, wo das Ende des Ostwestkonfliktes aufhört. Weil die Abschreckungstheorie geht ja davon aus, dass Nuklearwaffen nicht eingesetzt werden, weil das Gegenüber auch Nuklearwaffen hat und zum Zweitschlag fähig ist und damit man sich gegenseitig vernichten kann. Und damit bringt es nichts, sozusagen Nuklearwaffen hm. einzusetzen.
1: Und das wäre der Fall während des Kalten Krieges.
3: Genau. Das Tabu sagt dann, ja, mag alles richtig sein, aber wir haben dann plötzlich 1990, Zweiter Golfkrieg, eine Situation, wo die USA durchaus Nuklearwaffen hätten einsetzen können ja weil der Irak selber keine hatte die Sowjetunion am Boden lag aber es nicht getan hat da versagt ja. letzten Endes die Logik der Abschreckungstheorie ja weil wer soll andersrum denn warum hätten sie das tun sollen weil man militärisches hätte ganz einfach lösen können
4: genau mit sehr wenig Aufwand gewaltige Panzerverbände der Irakis in der in der Wüste einfach mit einem Schlag zu vernichten ganz einfach so und dann kommt und die, die, die Idee stand im Raum die Idee stand im Raum ich will es nur ganz kurz sagen Colin Powells
3: Colin Powells Memoiren. Der hat ausplanen lassen, wie viel taktische Nuklearwaffen äh, es bedürfe, um eine irakische Division zu stoppen. Und seine Leute sind dann irgendwie mit einer zweistelligen Zahl rausgekommen, wo er gesagt hat, that's crazy,
4: keine Option. Also Colin Powell hat wörtlich gesagt, ähm, darüber denken wir nicht mal mehr nach und hat diese Pläne dann auch ähm, in den Papierkorb geschmissen. Und damit war sozusagen auch innerhalb der US-Administration klar, dass es einfach keine Option ist, die man realistischerweise tatsächlich ziehen würde. Auch wenn es grundsätzlich, weil es eben keine Abschreckungsbeziehung gab, möglich gewesen wäre. Aber ich glaube, wir müssen bei der Abschreckung noch mal ein bisschen ein paar Basics nachdenken. Können wir, wir gerne machen. Darf ich sagen. ganz
1: kurz, weil das hier eben auch nuklearer IQ-Folge ist, ähm, willst du mal ganz kurz sagen, wir hatten es nämlich jetzt zweimal erwähnt, taktische und strategische Nuklearwaffen so. kamen in anderen Folgen auch vor. Aber da wird auch, finde ich, in den Medien wahnsinnig viel... Schindler damit getrieben, deswegen, was ja. sind taktische Nuklearwaffen und was ist der Unterschied?
4: Also die Folge dient ja dazu, einige von diesen Punkten, die wir über zehn Folgen verteilt, immer mal hier und da haben fallen lassen, mal wirklich gebündelt ähm, nochmal ähm, zu eruieren. Und deswegen auch diesen Punkt gerne abgefrühstückt. Also strategische Nuklearwaffen sind die Nuklearwaffen, denen man eben Kriegsverhinderte oder... Kriegsentscheidende. Ich würde behaupten, diese Kriegsentscheidung bringt dann nichts mehr, weil man ist Apokalypse, dem man eben kriegsverhindernde Wirkung zuspricht. Das sind die zum Beispiel Interkontinentalraketen mit großer Reichweite und satten Sprengkräften, die zum Beispiel Russland und die USA benutzen, um sich gegenseitig davon abzuhalten, in irgendeiner Weise nuklear gegen den anderen vorzugehen. Und dann gibt es noch Waffen, die eher eine Rolle auf dem Gefechtsfeld haben, so wie Carlo das jetzt beschrieben hat. Oder haben sollen. Oder haben sollen, ja, da ist ein riesiger Verband von gegnerischen Panzern oder da ist ein tief verbunkertes Objekt, des Iran, wo wir vermuten, dass sich da irgendwie Zentrifugen drehen, da komme ich mit einem konventionellen Sprengkörper gar nicht hin, um genug Erschütterung zu erzeugen, um da unten irgendwie überhaupt was auszulösen, also brauche ich eine nukleare Wirkung und wenn ich eben Waffen habe, die auf dem Gefechtsfeld wirken sollen, dann haben die in aller Regel Trägersysteme mit kürzeren Reichweiten und die Explosionswirkung ist in aller Regel auch äh, nicht so groß. Das macht aber nicht jede Waffe mit geringer Reichweite und geringer Sprengwirkung zu einer taktischen Nuklearwaffe, sondern taktisch ist sie dann, wenn sie eine Rolle auf dem Gefechtsfeld haben soll. Also der Zweck der Waffe definiert, ob sie strategisch oder taktisch ist. Und ähm, deswegen ich spreche auch nicht von taktischen Nuklearwaffen, weil ich das ziemlich irreführend finde. Ich sage dann sowas wie Gefechtsfeldwaffe, damit eigentlich klar ist, worum es geht dabei. Und im Grunde leben wir in einer Welt, wo diese Überlegungen auch ziemlich artifiziell sind. Mhm. Also die Diskussion, wir kommen später auf Ukraine und Putin und so weiter, aber deswegen will ich dem jetzt gar nicht vorgreifen, aber ich will den Einsatz sagen, jedweder Einsatz einer nuklearen Waffe, taktisch, strategisch, hast du nicht gesehen, Gefechtsfeld, was auch immer hätte strategische Konsequenzen. Ja? Also wir schlagen ein neues Kapitel in der Menschheitsgeschichte auf, wenn da irgend so etwas passiert und ob was das dann im Konkreten ist, ist schlicht egal, ja? weil dann eben dieser, äh, wie lange, was haben wir jetzt, 2023? 78 Jahre Nicht-Einsatz von Nuklearwaffen auf einen Schlag beendet sein wird und das wird natürlich epochale Auswirkungen haben. Also da wird dann niemand sagen, ja gut, das ja nur eine Gefechtsfeldwaffe. Ja, das ist ein Quatsch. Ja.
1: Du wolltest noch was zur Abschreckung sagen. Ach so,
4: die Grundlagen, die Brody schon gelegt hat, waren halt zu sagen, wie funktioniert das mit der Abschreckung? Also ich will ja verhindern, dass der Gegner, wenn er welche hat, mich mit diesen angreift. Man braucht zwei Dinge. Man braucht erstens die Mittel. Jo, klar, man braucht selber Nuklearwaffen. Und man braucht eine glaubwürdige Drohung, dass man jeden Angriff des Gegners mit mindestens gleichen Mitteln vergelten wird. Ja, also das Übliche Und auch kann, ne?
1: Und kann... Zweitschlagfähigkeit.
4: Genau, ich brauche die berühmte Zweitschlagsfähigkeit, also ich muss gucken, sind meine Waffen auch so, Achtung Fachbegriff, disloziert hier, dass ich die tatsächlich noch benutzen kann, selbst wenn ich angegriffen werde dann kommt die Triade ins Spiel, da sage ich auch gleich noch was dazu. Aber das ist eben ganz, ganz wichtig, dass es äh, sozusagen direkt ein paar Monate nach Hiroshima und Nagasaki schon eben diesen Gedanken gab, okay, wir müssen strategisch das irgendwie so lösen mit diesen Nuclear One-Worlders und der Weltregierung, das hat sich zerschlagen. Der Baruch-Plan wurde von der Sowjetunion abgeschossen im Rahmen der Vereinten Nationen. Stalin war absolut entschlossen, um das, wie er das damals formuliert hatte, Gleichgewicht wiederherzustellen, auch eine sowjetische Atombombe zu entwickeln. Also ich brauche irgendwie eine Militärstrategie, die darauf hinausläuft, dass ich dem Gegner klar signalisieren kann, wenn du als erstes schießt, bist du als zweites tot. So Und dazu brauche ich eben die Mittel und die, diese Drohung, diese eben geäußerte Drohung, die muss glaubwürdig sein. Und die ist sie dann halt nur, wenn ich meine Mittel eben zum Beispiel auch so angelegt habe, dass man die mir nicht aus der Hand schlagen kann. Sonst kann man mich ja entwaffnen. Das wäre dann eben sozusagen der entwaffnende Erstschlag. Ich schieße dem Gegner all seine Nuklearwaffen weg, dann kann er den Vergeltungsschlag nicht mehr ausüben und dann habe ich den in Anführungszeichen Nuklearkrieg gewonnen. Und was macht man dann? Man macht eben zum Beispiel, das machen nicht alle Nuklearwaffenstaaten, aber Russland und die USA zum Beispiel. Man macht die sogenannte nukleare Triade. Das heißt, man hat landgestützte, seegestützte, und äh, luftgestützte Nuklearwaffen, ja, also Wobei zum Beispiel jetzt,
3: Bomber. Genau, aber da muss man jetzt sagen, die Luftgestützten und Seegestützten sind dauernd in Bewegung, weil es bringt ja ja nichts, wenn die... Naja, die
4: Luftgestützten nicht mehr, ja. wir sind ja nicht okay. im tiefsten Kalten aber Krieg, aber ja. Die
3: Idee ist sozusagen, na, wenn, wenn die, wenn die U-Boote oder wenn die wenn die Bomber irgendwo stehen, könnten sie genauso vom Erstschlag getroffen werden.
1: Also die U-Boote kreuzen durch die Weltmeere, damit, wenn äh, das Land angegriffen wird und auch wenn das Land komplett weg ist, was ja gerade vielleicht für kleinere Länder wie, also kleinere, aber kleiner als USA und Russland, ähm, Frankreich und äh, England ein Thema ist, selbst dann kann man noch zurückschlagen. Und deswegen sind diese U-Boote halt irgendwo.
4: Genau. Das ist übrigens, wieder sind zwei sehr, sehr gute Stichworte. Stichwort eins, mit diesen Bombern, die fliegen, einfach Dr. Seltsam gucken, diesen Film. Also der stammt ja auch aus einer Zeit, wo das noch sozusagen die prägende, ähm, Mechanik war für diesen gesicherten Zweitschlag. Man hatte einfach Bomber in der Wartestellung, in der Luft und die Logik war halt auch so, wenn die nicht zurückgeholt werden, fliegen die auch die Mission zu Ende. so ne? Krass, gefährlich Na, gut, will auch. Will
1: einfach mal so Atombomben durch ja, ja. die Gegend fliegen. Ne? Sind ja auch welche mal verloren gegangen und so. Da gibt ja auch historisch wunderschöne Fälle.
4: Ja, ja klar, sind auch welche runtergefallen. Gab es auf Island diesen schrecklichen B-52-Unfall und so. Und die Sache mit den U-Booten wirft natürlich dann genau die Frage auf, die man sich bei der Abschreckung irgendwann stellt, nämlich Angenommen, die Briten zum Beispiel haben so ein System. Ich gebe den Kapitän dieses U-Boots in einem Safe ein Schreiben mit, wo der Premierminister schreibt, was er zu tun hat, wenn das Vereinigte Königreich mit Nuklearwaffen von der Karte getilgt wurde. Ja, Und da gibt es angeblich vier Optionen. Zurückschießen, selber entscheiden, sich den Amerikanern unterstellen oder irgendwie nach Australien fahren. So. Und ähm, die, 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 die Problematik an der Sache ist ja, und da sind wir quasi am, an der Krux der Abschreckung. Was nutzt es eigentlich noch, diesen Zweitschlag auszuführen? Weil mein eigenes Land ist ja zerstört. Nee,
1: das nutzt nur, dass du sagen kannst, dass du kannst es machen in dem Moment, in dem die Bombe gefallen ist, alles zu spät.
4: Ja, das, das ist doch genau Teil der Abschreckung. Ja, ja, Logo, ne? Aber in dem Moment, wo der Erstschlag passiert, kollabiert die Logik der Abschreckung, ja. weil der Zweitschlag ja nichts mehr nutzt, außer, dass du einfach nur noch mehr Menschen umbringst. Und es ist sehr interessant, weil es gab einen britischen Premier, müsste ich jetzt nachgucken, war ich jetzt nicht darauf vorbereitet, dass wir auf, den, auf dieses Gleis kommen, es gab einen britischen Premier, der sich dazu mal geäußert hat. Diese, diese Briefe, die da geschrieben werden für die, für die ähm, Kapitäne der äh, nuklearen U-Boot-Flotte sind natürlich hochgeheim. ja. Und der hat irgendwie so kurz vorm Ableben in der Rente mal gesagt, also er hat natürlich nicht gesagt, dass zurückgeschossen werden soll, weil er sagte, ich habe einfach nicht verstanden, was das noch bringen soll.
1: Aber du willst so tun. Du willst suggerieren, dass das steht, schießt auf jeden Fall zurück, genau. aber in Wirklichkeit willst du wahrscheinlich nicht zurückziehen.
4: Weil, ja. Genau, du siehst, wie schwierig ja. es ist, dass du permanent das sozusagen eigentlich vorbereiten und glaubwürdig signalisieren musst, was du ja eigentlich auf gar keinen Fall erleben willst, sozusagen. Das heißt, du perpetuierst ja auch eine Situation, in der du eben diese Angst, die die Abschreckung ja eigentlich äh, quasi kennzeichnet, steckt ja Schrecken, steckt ja schon in dem Wort drin, am Laufen halten musst. Und das war übrigens Spoiler äh, hier der Punkt von meinem Buch, ja, dass ich halt, da wenn man mal geguckt habe, so ist das alles eigentlich so ein rationales Kalkül mit ne, Erstschlag, zweitschlag, gesicherte zweitschlagsfähigkeit und so weiter oder hat nicht Angst eigentlich eine sehr prominente Rolle und wenn du in die alten Schriften reinguckst bei Brody und so, da steht das alles auch noch sehr sehr unverkleistert da drin. Das kam erst viel später in den 60er und 70er Jahren in der Rand Corporation und so, dass man aus nuklearer Abschreckung wie so eine Art mathematische Theorie mhm. gemacht hat.
2: Ja, aber trotzdem wird es ja weiter vorangetrieben. Also bei, bei U-Booten fällt mir natürlich sofort Israel ein.
4: Mhm. Die also... Israel, ja. Gutes Beispiel. Ne,
2: also die, die zwar nicht offen sagen, unsere U-Boote sind genau dafür da, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass es so ist. Ja. Kommen wir jetzt aber mal zu dem Punkt,
3: äh, es da gab eine ja, Korrektur. Ich habe mich die ganze Zeit gemeldet, nur eine Korrektur. Ähm, diese Vernichtung, des anderen, das gilt nicht nur für kleinere Länder wie Großbritannien und Frankreich. Das ist die Logik, die auch sozusagen bei der Sowjetunion und den USA existierte. Also wenn du in die 70er Jahre gehst, hatten die so viele Sprengköpfe, ähm, dass man hm. Rechnung den anderen territorial siebenmal hätte vernichten können. Was hm. natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Hm. Aber sozusagen diese Logik, Erstschlag heißt, ein Land ist kaputt. Das galt auch für die USA und die
4: Sowjetunion.
1: Wobei ich da eh eine Frage habe. Diese Anzahl, das fand ich immer irre, das finde ich weiterhin noch irre. Also die ja. die Zahlen im Kalten Krieg waren ja wirklich komplett absurd. Aber selbst jetzt, 8000 nukleare Sprengköpfe zwischen Russland und den ja. USA, das ist doch kompletter Unsinn. Also ich glaube, Frankreich hat was, 250 oder so genau, wissen wir es nicht, aber so in der Größenordnung. Ne? England auch. Auch das ist doch noch zu viel. Also wa warum leistet man sich denn, also selbst wenn man an die nukleare Abschreckung glaubt oder sagt, okay, das ist das System, das wir haben, wir sind ein Nuklearstaat. Ich würde doch als amerikanischer Präsident direkt mal irgendwie 4.000 von den nuklearen Sprengköpfen einmotten, denn die geben mir doch nicht mehr Sicherheit als die ersten 2.000 es tun.
4: Du hast vollkommen recht. Die beste Quelle ist das Nuclear Notebook, packe ich auch in die Shownotes. Und laut Nuclear Notebook hat Frankreich 290. Und Frankreich hat eben zum Beispiel, wie ich finde, schlauerweise gesagt, so eine Triade brauchen wir eigentlich gar nicht. Die haben ein paar luftgestützte und ansonsten machen die das mit diesen U-Booten. Warum? Weil diese U-Boote halt die sicherste Möglichkeit sind, diese Waffen zu verstecken, sodass der Gegner sie nie erreicht und deswegen habe ich immer eine gesicherte Zweitschlagsfähigkeit. Und genau wie Carlo sagte, salopp gesagt, ein paar hundert reichen aus und dann ist nichts mehr. Ja? Also der, der Wahnsinn mit diesen 70.000 Sprengköpfen kommt uns wahnsinnig vor, weil es wahnsinnig war. Das nannte man ja auch nicht umsonst Rüstungswettlauf. Ähm, dieses Ganze sich selbst irgendwie Perpetuierende und beschleunigende Hochrüsten hat natürlich auch dazu geführt, dass man irgendwo hin musste mit diesen Dingern. Das heißt, es gab im Prinzip Planungen, auf die letzte Brücke hinterm Ural noch fünf, ein Megatonnen irgendwie Sprengköpfe draufzuwerfen. Ja? Und es gibt ein Megabuch von Lynn Eden, Whole World on Fire heißt es, was rekonstruiert, dass sie diese Brandwirkung, die wir ja kennen, von Tokio oder mhm. ähm, Hamburg oder Dresden, als dieses, diese Brandbombenangriffe im Zweiten Weltkrieg gab. Was für eine Vernichtung daraus resultiert, wenn so eine Stadt erstmal wirklich anfängt zu brennen. Mit konventionellen Mitteln damals. Bei, bei, bei dieser bei dieser ganzen Überlegung, ähm,
3: ein ehemaliger Kollege von mir, ein sehr guter Freund, Air Force-Offizier, der hat seine Karriere begonnen als Targeting-Officer. Das heißt, die saßen irgendwo in Arizona, glaube ich, im Bunker und deren einzige Aufgabe war es, auszurechnen und zu planen, wie man mit den existierenden Sprengköpfen der Amerikaner noch mehr Tote erzeugen könnte auf der anderen Seite. Also, wo die eingesetzt werden müssen, damit,
4: damit die Wirkung noch größer ist und noch besser ist. Daher halt auch der Begriff Overkill und so und das, die sozusagen das hochgradig kritisch zu sehen, ist die einzig vernünftige menschliche Reaktion ja. auf diesen Wahnsinn. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, Lynn Eden, Whole World on Fire, diese gesamte Brandwirkung hat man eben völlig bei diesen Planungen außen vor gelassen. Das heißt, man hatte im Prinzip auch eine, eine ganze Schadenskategorie nicht bedacht und trotzdem quasi geplant dafür, das gegenüber fünf, sieben, neun Mal völlig auslöschen zu können. Ähm, und das jetzt sozusagen mal ins Hier und Jetzt zurückzubringen. 1.550 operative Sprengköpfe auf Seiten der USA und Russlands. Also das sind solche, die eben tatsächlich, ich sag mal vereinfacht, im Dienst stehen. Ja, Die anderen sind irgendwie so auf Lager oder auf Rotation oder werden aufbereitet mhm. oder so. 1.550. Du könntest easy hingehen. Auch viel. Die ist einfach auf beiden Seiten halbieren, auf 700 ein paar, gequetschte. Und es würde keinen Unterschied machen. Null. Nada. Ja, strategisch und so weiter. Deswegen, es hat schon seinen Sinn, dass Großbritannien und Frankreich in so mit 200, 300 klarkommen und niemand bezweifelt, dass die auch vollwertige Nuklearwaffenstaaten sind. Und das zeigt halt, in welchen Unsinn man sich da reingerüstet hat auf US- und russischer Seite.
2: Aber wo du jetzt sagst, hier Bemühungen, äh, Reduzierung gab es, es gibt Verträge, können wir nochmal drauf kurz kommen. Mit oder eigentlich seit Beginn des nuklearen Zeitalters in der Kriegführung gab es ja Versuche, das auch einzudämmen da äh, Verhandlungen zu führen über Reduzierung, nicht von Anfang an, aber relativ spät. Du hast schon den Nichtverbreitungsvertrag erwähnt, wo ich ja immer Atomwaffensperrvertrag sage, wo es also darum geht, dass eben nicht noch mehr Staaten das bekommen. Ein Land wie Deutschland zum Beispiel hat sich ja verpflichtet, in, zu, zum einen im Nichtverbreitungsvertrag, dann später nochmal im 2 plus 4 Vertrag, keine Atomwaffen zu besitzen, obwohl deutsche Techniker und Ingenieure wahrscheinlich relativ problemlos das machen könnten. Und das Material wäre auch da. Also es gibt ja Versuche, das einzudämmen. Der jüngste ist, äh, wie heißt das Ding, Atomwaffenverbotsvertrag.
1: Da hatten wir auch tatsächlich hatten wir eine ganze Folge drüber gemacht oder auf jeden Fall haben wir mal sehr intensiv drüber gesprochen. ja.
2: Aber unterm Strich muss man sagen, trotz aller Bemühungen und auch ernst gemeinten Bemühungen, ist man nicht so weit gekommen, dass diese Gefahr aus der Welt wäre.
4: Nein, das wäre das wäre schön. Ich bin ja bekanntlich Anhänger der Idee, dass wir diese Waffen auf ein absolutes Minimum zurückdrängen, weil ich natürlich auch immer vor Augen habe, die äh, Möglichkeit oder die, das nicht null betragende Risiko, dass sowas mal aus Versehen losgetreten wird. Also so ein Austausch von Nuklearwaffen mit all den Konsequenzen, die damit zusammenhängen. Und ähm, ja, der Nuklearwaffen-Nicht-Verbreitungsvertrag hat es eben nicht geschafft, das eigentliche Ziel dieses Vertrags zu erreichen. Weil das eigentliche Ziel des Vertrags ist natürlich Abrüstung. Ja, Also die Idee, der stammt aus dem Jahre 1970, geht darauf zurück, dass man schon in den 60ern merkte, wenn wir das nicht irgendwie kontrollieren, dann haben wir halt demnächst irgendwie 16, 20 Staaten, die alle Nuklearwaffen haben. Und das könnte halt sehr schnell sehr unübersichtlich und sehr ungemütlich werden. Und den beiden Supermächten, USA und Russland, steckte natürlich auch noch der Schreck der Kuba-Krise in den Knochen. Und da kam so relativ viel Schwung in die Rüstungskontrolle rein. Und dieser Nichtverbreitungsvertrag, der Non-Proliferation Treaty, NPT, Atomwaffensperrvertrag, der macht eben das, was ich eingangs nannte, dass fünf Staaten das haben dürfen, die offiziellen Nuklearwaffenstaaten, USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich, und diese anderen vier, die ich genannt hatte, Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel, die sind nicht Mitglieder des Vertrags als einzige, glaube ich. Kann sein, dass es irgendwie noch, so, irgendwie, Somalia. Weiß ich nicht genau. Müsste ich jetzt nochmal gucken. Aber die stehen außerhalb des Regimes und sind im Prinzip so eine Art, ja, Freak-Vorkommnis, weil die dürften eigentlich gar nicht existieren. Aber innerhalb des Regimes hat man eben diese fünf, die dürfen welche haben und die anderen verpflichten sich, okay, wir kriegen keine, wir, dürfen auch von euch keine annehmen oder selber welche machen oder sowas. Und dafür helft ihr uns bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Also es gibt also im Prinzip drei Pfeiler. Friedliche Nutzung, Nicht-Weiterverbreitung oder Non-Proliferation und eben Abrüstung, weil eigentlich müssen, haben die fünf sich auch verpflichtet, ihre Waffen abzurüsten. Ja, und das haben wir gemerkt. Das hat eben nicht so mega durchschlagen funktioniert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und das hat natürlich kann man sich ja ganz leicht erklären, halt auch für schlechte Stimmung gesorgt, so, die Nicht-Nuklearwaffenstaaten haben dann gesagt, so, Kinders, was ist denn jetzt, ihr wolltet doch abrüsten und so, wir verzichten ja hier auch auf diese militärische Fähigkeit und unter anderem auch aus dieser Frustration heraus ist eben der Atomwaffenverbotsvertrag entstanden, der tatsächlich eben nicht nur reguliert, wer darf welche haben und möglichst irgendwann in ferner Zukunft wollen wir bei Null ankommen, sondern der sagt, bumm, die Dinger sind jetzt verboten, wenn du welche hast und du überschreibst den Vertrag, musst du die halt verschrotten und
2: Deswegen hat ja auch kein NATO-Staat diesem Vertrag zugestimmt bisher.
4: Genau. Das brauchen wir hier gar nicht groß vertiefen. Da haben wir in der Tat eine eigene Folge dazu gemacht. Sie heißt, glaube ich, Atomwaffen sind jetzt verboten oder nicht. Und da kann man halt reinhören und da haben wir das alles schon mal debattiert. Auch die Frage, wie diese beiden Verträge sich zueinander verhalten. Es wäre auf jeden Fall definitiv zu kurz gesprungen zu sagen, Atomwaffen seien verboten. Sind sie nicht. Sie sind sehr streng reguliert und diesen Nichtverbreitungsvertrag, der reguliert, wer welche haben darf, der wird ja auch überwacht, ähm, unter anderem eben von der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien und durch Überprüfungskonferenzen, die regelmäßig stattfinden. Da geht es jetzt auch gerade wieder los mit Vorbereitungskonferenzen und es gibt große Aufregung, weil natürlich die letzten zwei Überprüfungskonferenzen ohne eine End Abschlusserklärung zu Ende gegangen sind und natürlich die Stimmung extrem schlecht ist insgesamt durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und, ähm... Ja, also deswegen, Waffen sind nicht verboten, sie sind nur reguliert und es gibt sogar aus dem Jahre 1996 vom Internationalen Gerichtshof, nicht Strafgerichtshof, das ist der andere, ein Urteil, was sagt, im allergrößten Notfall ist es, um das sozusagen Existenz des Staates äh, zu retten, sogar unter Umständen legal sie einzusetzen.
1: Wer Frank gesprochen hat, ist gerade einmal aufgestanden, eine Runde sich Raum gelaufen, hat sich gedacht, weiß, weiß ich alles.
4: Hat mal kurz ähm, eine geraucht am Fenster, wir hat vier Sekunden gedauert.
1: <lacht> genau. Können wir denn, wir wollen es jetzt ja auch nicht ewig ähm, weiter treiben, aber mir ist ein Punkt ganz wichtig und das ist, wir haben jetzt eben wirklich sehr viel für den nuklearen IQ getan und wie funktioniert das alles, was ist das, finde ich alles gut und richtig. Aber für mich ist eine Frage ganz wichtig und zwar, was hat denn jetzt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine im Bereich Nuklearwaffen und nukleare Abschreckung, diese ganze Logik, getan und verändert. Ich glaube vielen Leuten ist nicht so ganz klar, dass man ein Argument machen kann, dass sich ja eigentlich wirklich in der Logik was verändert hat. Denn wir haben hier einen, einen Nuklearstaat eben Russland, das es ja im gewissen in gewisser Weise unter dem nuklearen Schutzschirm, das, den sie ja eben haben, es sich geleistet haben, ein anderes Land anzugreifen. Und da würde ich gerne noch hinkommen. Kann man sagen, dass sich an der Logik der nuklearen Abschreckung und überhaupt an diesen Fragen, was verändert hat durch diesen Krieg? Wir sprechen ja auch darüber, will die Ukraine am Ende Nuklearwaffen? Wie seht ihr das?
2: Also wenn ich böse wäre, würde ich sagen, es zeigt, dass Abschreckung funktioniert.
4: In einem gewissen Maße, ja.
1: Es zeigt, dass es sich lohnt. Ja? Ich
4: gehe in die gleiche Richtung wie Thomas.
2: Ja, also weil... weil äh Natürlich, die NATO aus gutem Grund sagt, wir werden jede Konfrontation mit Russland vermeiden, eben genau, um es nicht nuklear eskalieren zu lassen.
4: Keine Flugverbotszone.
2: Keine Flugverbotszone, äh, auch bis hin zu keine weitreichenden Waffen liefern, was sich ja zunehmend aufgeweicht hat durch, durch die Lieferung britischer Marschflugkörper. Also da sind durchaus Dinge da, die einem zeigen, ey, es klappt doch. Bist du der dicke Buddy mit der Atomwaffe, dann hast du Möglichkeiten, weil die anderen wollen nicht, dass es ein Atomkrieg wird. Carlo? Carlo will dem
3: widersprechen. Nee, ich will dem nicht widersprechen. Ich will nur sagen, das ist komplizierter. Weil ich glaube, wir sehen alle drei Elemente, die wir diskutieren in der Literatur und in der Forschung, sehen wir gerade. Wir sehen das eine, was Thomas gesagt hat: ich habe eine Nuklearwaffe und andere halten sich raus, weil sie keinen Nuklearkrieg riskieren wollen. Wir sehen Abschreckung durch Bestrafung klare Drohung der Vereinigten Staaten, katastrophale Konsequenzen sollte die russische Föderation Nuklearwaffen einsetzen. Ja, also das klassische Deterrence by Punishment hm. macht es nicht, sonst werden wir euch den Arsch so aufreißen, dass es richtig wehtut. Und wir sehen das Tabu. Wir sehen sozusagen die Chinesen und die Inder mhm. und die Amerikaner in Bali, die sagen, ein Einsatz von Nuklearwaffen ist ein No-Go. So, alle drei Elemente sehen wir gleichzeitig in diesem Krieg. Ja.
1: Wobei, muss man nicht eigentlich sagen, weil Thomas, du hast jetzt gesagt, wir sehen, nukleare Abschreckung funktioniert insofern, als dass sich quasi niemand traut, Russland zu sehr anzugehen, anzugreifen, wie auch immer. Aber ist das nicht eigentlich ein bisschen, ist das nicht eine Pervertierung der nuklearen Abschreckung, die ähm, Russland hier betreibt? Denn eigentlich ist nukleare Abschreckung, ja, Klar, nee, aber das ist ja wichtig, ne? weil eigentlich ist ja nukleare Abschreckung zu sagen, ich habe Nuklearwaffen, um Angriffe auf mich ähm, abzuschrecken, dass sich niemand traut, mich anzugreifen. Also mhm. ich als der Gute, ne? niemand soll mich angreifen. Und Russland führt jetzt einen Angriffskrieg unter dem nuklearen Schutzschild. Und das ist mir ein wichtiger Punkt, weil das ist wirklich ne, eine Pervertierung der Idee der nuklearen ähm, Abschreckung, dass Russland so ein bisschen nicht tun und lassen kann, was es will. Das ist ja jetzt nicht die Situation, aber eben doch sehr, sehr... Ähm, ja, frei in seinen Handlungen ist eben aufgrund dieser nuklearen Abschreckung, die ja so aber eigentlich nicht gedacht war, wenn man das so formulieren kann.
3: Ja, es ist, es ist äh, wie heißt das nochmal, es ist in Invers. In also ich mhm. würde nicht sagen Pervertierung, aber ich verstehe, was du meinst. Also Abschreckung mhm. ist damit gedacht sozusagen ich verhindere, dass jemand mich angreift. Genau. Und die Russen drehen im Prinzip den Spieß um und sagen, ne, traut euch über bestimmte Linien nicht rüber, weil äh, ansonsten, befindet ihr euch in einem Krieg mit dem Nuklearstaat. Ist
4: es nicht die Eskalationsdominanz? Jawohl, Herr Warbeck. <lacht> Ernsthafte Frage. Sag mal, was es mit dem Begriff dann an der Stelle auf sich zu, äh, hat. Weil die Leute hören das ja und denken
3: Nee, das ist ja nicht die Eskalationsdominanz. Also, die kann ja eingehegt werden. Das ist ja, das ist ja nicht der Punkt. Jetzt erklär doch mal kurz, was Eskalationsdominanz ist. Ja, ich glaube, da fangen fang Frank und ich an, uns wirklich zu streiten.
1: Ja, go for it.
3: Die Eskalationsdominanz ist letzten Endes Ich, ich kann ich sag's mal ganz einfach, ich kann immer noch eine Schippe an Eskalation sozusagen von einem konventionellen Bereich in den nuklearen Bereich, im nuklearen Bereich selber drauflegen. So, Frankfurt zu übereinstimmen, ganz einfach gesagt? Ja. Yeah. So, und Gut. das sehe das seh ich hier halt nicht, weil letzten Endes, ja, natürlich können die Russen eine Schippe drauflegen, aber letzten Endes ist die Antwort dann auch klar. Und da befinden wir uns wieder in einer anderen Logik. Also, die, hm. sie haben nicht die Eskalationsdominanz in dem Sinne zu sagen, ja, dann gehen wir halt nuklear, Punkt. Weil in dem Moment, in dem sie nuklear gehen, sind die Konsequenzen klar. Und damit ist die eskalatorische Wirkung weg. Ja. ja, Man will halt nur nicht sozusagen
4: den Nuklearkrieg riskieren. Das ist was anderes. Es, es hilft analytisch zu unterscheiden zwischen Gewalteskalation und Risikoeskalation. Und wenn der Begriff Eskalationsdominanz einfach so reingeworfen wird, um wahnsinnig Eindruck zu schinden, dann denken die Leute, ja das stimmt, der, der Putin kann ja immer noch Nuklearwaffen einsetzen. Aber das heißt ja nichts. Das war ja am 23. Februar schon so. Ja, Also ähm, Entscheidend ist eben die Frage erstmal, was meine ich mit Eskalationsdominanz? Und auf dem Gefechtsfeld in der Ukraine ist die Eskalationsdominanz Russlands nicht sonderlich stark ausgeprägt, um es mal vorsichtig auszudrücken.
2: Ja, weil wir davon ausgehen, es bleibt unterhalb der nuklearen Schwelle.
4: Ja, aber sozusagen... Nee, Moment, Moment. Das ist Moment, ja Moment. immer
2: die Voraussetzung.
4: Wenn man eben aus der Perspektive der Gewalteskalation auf dieses Thema schaut und das ist das, was in der Ukraine passiert, im Prinzip... Die Ukraine und Russland versuchen sich auf dieser Eskalationsleiter gegenseitig immer mehr Schaden zuzufügen, bis eine der beiden Parteien sagt, ich bin nicht bereit, noch einen weiteren Schritt zu gehen, weil die Kosten den Nutzen übersteigen. Das ist das, was dadurch durch das Ausüben konventioneller militärischer Gewalt versucht wird. Das ist im Prinzip ein Aushandlungsprozess mit militärischen Mitteln. Die andere Möglichkeit, Abschreckung zu praktizieren, ist Risikoeskalation. Und das ist das, was Putin macht, indem er eben permanent außerdem noch sagt, es könnte hier auch alles mal irgendwie entgleisen und dann, krieg, dann kriegen wir einen Nuklearkrieg. Das wollt ihr doch nicht. Und diese beiden Dinge muss man also trennen, weil Russland auf beiden Feldern unterschiedlich aufgestellt ist. Hätte es die Eskalationsdominanz im konventionellen Bereich, dann wäre der Krieg tatsächlich nach drei Tagen entschieden gewesen und Kiew wäre gefallen. Ist aber nicht so, war aber nicht so. Wir sehen, die Ukraine wehrt sich sehr tapfer und erfolgreich, wie die, die Offensive jetzt, muss man sagen, ähm, wollen wir noch nicht abschließend beurteilen. Da tun sie sich natürlich sehr schwer. Das heißt, möglicherweise bewegen wir uns da auf ein paar zu. Das muss man mal äh, sehen. Und dann hat möglicherweise gar keine mehr die Eskalationsdominanz da. Aber die Risikoeskalation... Und das sind tatsächlich auch feststehende Begriffe, die man in der Theoretisierung von dem, was Abschreckung ist, dann findet. Bei so Leuten wie Thomas Schelling und so weiter. Die war eben, eben von Anfang an da. Und die hat für Putin das Problem, dass die sich halt irgendwann abnutzt. Putin hat uns jetzt schon 30 Mal gedroht, dass das alles schrecklich entgleisen könnte. Und so ein bisschen ist das ja jetzt eine alte Leier. Also ich meine, es springt ja auch tatsächlich inzwischen zum Glück, muss man sagen, fast niemand mehr drauf an. Und deswegen ist es eben aus meiner Sicht... Nicht ausreichend und viel zu unscharf einfach reinzurufen und zu sagen, der hat die Eskalationsdominanz, weil er halt Nuklearwaffen hat. Ja, Nuklearwaffen haben die Amerikaner auch und Frankreich auch und also auch. Also was ist uns damit konkret gesagt mit Blick auf diese konkrete Situation? Nicht viel, nicht genug. Und die Risikoeskalation, muss
3: man auch sagen, die ist mittlerweile ja verdammt gut eingedämmt worden. Richtig. Das heißt nicht, dass sozusagen das nicht dennoch passieren könnte, aber... Der Preis für Putin ist ein extrem hoher. Und da rede ich nicht nur von den katastrophalen Konsequenzen, da rede ich von internationaler Isolierung etc. Ppp. Ja. ja. Also von daher, die Bearbeitung dieser Risikoeskalation ist ja ein Schwerpunkt der letzten Monate gewesen. Ja. Und all der Telefonate und Gespräche. Genau, klassische Deterrence by Punishment, äh, klassisch sozusagen Tabu-Äußerungen. Ne? Also das ist ein No-Go. Und das ist ja extrem eingehegt worden, sodass ich sagen würde, die Risikoeskalation oder die, die, die Fähigkeit zur Risikoeskalation, die ist nicht verschwunden, aber sie ist minimal. Und deshalb ist diese Eskalationsdominanz eine theoretische, aber momentan praktisch
4: sehr, sehr gering zu veranschlagen. Wer das nochmal nachlesen will, ich habe für die Bundeszentrale für politische Bildung einen kurzen, deutschen, einfachen Text geschrieben, wo das auch alles nochmal drinsteht. Das kannst du.
1: Kommt in die Shownotes, genau wie Franks Buch.
4: Das Buch lege ich da nicht rein, das ist ja Quatsch. aber will doch keinen Mensch lesen. Ey.
3: <lacht> ich muss es lesen. Sag mal,
2: wir müssen ja auch auf den Punkt kommen, Ukraine, irgendwann doch Nuklearstaat. Ah. Wir haben das ja schon mal angesprochen, mhm. dass die Ukraine sagt, okay, NATO klappt jetzt nicht, will uns nicht oder wissen wir nicht wann. Okay, wir bauen uns eine Atombombe.
1: Nur sicher unter dem eigenen nuklearen Schutzschirm.
4: Genau. Also ich habe das bei dem Live ja mal gesagt, wann ist es war, drei, vier Folgen her. Ja. Yeah. Und ähm, mhm. das hat erstaunlich wenig Reaktion erzeugt. Also, und ich sage erstaunlich nicht, weil ich damals damit gerechnet hatte, sondern weil irgendjemand anders, und ich glaube, es war wieder Claudia Major, es ist die offizielle Claudia Major ähm, Jubiläumsfolge hier. <lacht> irgendetwas gesagt hat in dieser Richtung. Natürlich hat sie das nicht gut gesehen. im Gegenteil. Claudias Punkt, wie auch meiner, war zu sagen, das ist der Worst Case. Wenn wir es als Unterstützerstaaten der Ukraine so weit kommen lassen, dass die Ukraine sich derart unsicher fühlt, dass sie glaubt, sich selbst Nuklearwaffen zulegen zu müssen, weil sie nur dann vor einem erneuten russischen Angriff sicher sein kann. Ja, dann ist es der absolute Worst Case, den wir dringend verhindern müssen. Und irgendjemand hat es in den falschen Hals bekommen und dann gab es halt diese große Aufregung von wegen XYZ fordern Nuklearwaffen für die Ukraine und so. Also den Punkt kann man vielleicht an der Stelle gar nicht überbetonen. Wenn wir über solche Dinge diskutieren, dann heißt es das nicht, dass sich das irgendjemand wünscht. Im Gegenteil. Das ist das, was auf keinen Fall passieren darf. Aber man muss eben auch diese Option sehen und man muss da realistischerweise <lacht> erkennen, dass es vielleicht einfach in Kiew eine Situation gibt, wo irgendjemand das für den einzig gangbaren Weg noch hält. Und diese Dinge muss man eben deswegen politisch mitbedenken. Dass sowas grundsätzlich möglich wäre, ähm, denke ich, würde auch niemand bezweifeln. Das ist jetzt sicher... Jetzt. Das wollte
2: ich gerade sagen. Die Ukraine hat ja die Kenntnisse, die Technik und das spaltbare Material.
4: So ist das, ja. Mhm. Das geht jetzt sicher auch nicht von heute auf morgen, ja. also dieses Segment hat jetzt schon sehr lange gedauert, wir machen jetzt sicher noch nicht noch am Ende Crashkurs, wie baue ich eine Nuklearwaffe, was brauche ich und wie lange dauert das? Das ist
2: auch für die ohne Physik-Leistungskurs nicht nachvollziehbar.
4: Ja, also ich könnte das auch für Theologen erklären, aber... Ähm <lacht> ähm, der Punkt ist, es ist auf jeden Fall für einen staatlichen Akteur wie die Ukraine wäre es eine Option und darüber muss man sich Gedanken machen, wenn wir uns fragen, wie kann man die Sicherheit der Ukraine zukünftig organisieren.
1: Wir sollten noch einen abschließenden Satz zum Thema sagen, was sind denn jetzt mögliche zukünftige Entwicklungen im Bereich Nukleares? Und zwar zum einen, wir hatten jetzt da Sachen gesprochen wie, vielleicht gibt es mehr Nuklearstaaten, Ukraine oder andere. Mir ist aber auch noch ein wichtiger Punkt, dass es auch eine Debatte darüber gibt, ob denn mit dem technologischen Fortschritt, den wir aktuell sehen, gerade so im Vergleich KI und Sensorik und so weiter, wir in eine Situation kommen könnten, dass genau diese Zweitschlagsfähigkeit, über die wir ja die ganze Zeit gesprochen haben, in irgendeiner Weise unterminiert wird. Und hier ist das Stichwort eigentlich immer so dieses Turning the Oceans Transparent, also die die Ozeane irgendwie transparent machen. Denn es gibt die Überlegung, dass es sein könnte, dass eben mit der in höher entwickelten Sensorik, mit künstlicher Intelligenz und so weiter, es in Zukunft möglich sein könnte, U-Boote in den Weltmeeren zu finden. Was momentan noch extrem schwierig ist, wäre dann uns auch an diesen schrecklichen Fall dieses Privat-U-Boots, was da letztens kaputt gegangen ist. Ähm, wenn das der Fall wäre, dann hätten natürlich Länder wie Frankreich und Großbritannien, aber auch die anderen Nuklearstaaten ein Problem, als dass dann eben ihre nukleare Zweitschaftsfähigkeit plötzlich unterminiert wird. Und die ganze nukleare Architektur nicht mehr hält. Das ist so eine Entwicklung, die ich mir angucke. Aber ja, also habt ihr noch andere Dinge, auf die man quasi achten sollte, was die zukünftige Entwicklung im Bereich nuklearen, Nuklearwaffen angeht?
3: Der nächste Hype ist natürlich China. Wir werden erstmal, wir werden erstmal mehr Nuklearwaffen bekommen, weil die Chinesen ähm, ihr Arsenal wohl hochziehen.
4: Ja, da komme ich auch mhm. gleich noch drauf. Aber äh, weil du KI gesagt hast, KI in den ganzen Kontrollsystemen. Ne?
1: Oh Gott, ja. Autonome Nuklearwaffen, super.
4: Ja, also sowohl eben Verarbeitung von, von Sensordaten als auch Entscheidungsunterstützungssysteme etc. Das ist natürlich auch eine Riesendiskussion. Und die ist also brennend heiß. Da gab es jetzt auch kürzlich wieder so einen mit sehr viel Geld produzierten ähm, ähm, aufrüttelnden Kurzfilm. Kann ich auch in die Shownotes Notes tun, ähm, wo es eben darum geht zu sagen, okay, was passiert eigentlich, wenn wir alle möglichen künstlichen Intelligenz gestützten Entscheidungshilfesysteme in so einer, in so einer angespannten Situation haben plötzlich, kann es dann sein, dass wir eben ja möglicherweise sogar doch schlechtere Entscheidungen treffen als bessere und dann aus Versehen in irgendwie eine Eskalation reinstolpern. Also im Grunde die Frage, wie viel KI wollen wir eigentlich in dieser ganzen Nuklearveranstaltung? Wie viel menschliche Kontrolle, wie viel menschliche Urteilskraft müssen wir da drin behalten? Das ist auch eine Riesendebatte, die sowohl die Nuklear Community als auch die KI-Menschen ziemlich umtreibt gerade.
2: Und es ist ja eigentlich nicht neu. Ne? Es gab doch diesen Fall schon in den 70er-Jahren, glaube ich. Ja, es
4: gibt die Dead Hand, ja.
2: Naja, wo also. ein russischer Oberstleutnant... Äh, Stanislav äh,
1: Petrov, jetzt kommt doch mal genau, bei der Name. Genau, genau.
2: Mhm. Also, wo alle gesagt haben, das sieht doch aus wie ein amerikanischer Nuklearangriff. Mhm. Nur er hat halt gesagt, äh, nee, ich bin nicht überzeugt und ich... Sein Computer
4: hat das gesagt, ja. Ja, ja genau, das war das Frühwarnsystem. Der Computer ja, ja. hat gesagt,
1: Pet es sieht so aus, als ob uns... Das
4: war ein neue, neues sowjetische Frühwarnsystem. Petrov war 83, war 83. Ja.
3: 83, Nicht in den okay. 70ern, 83, okay. ja. Okay.
2: Mhm.
1: Und Petrov hat dem Computer nicht geglaubt und gesagt, glaube ich nicht, schlagen wir jetzt mal nicht zurück und somit die Nein. Weltgeschichte gerettet.
4: Ja, genau. Also ich meine, das damals würden wir jetzt heute nicht unter KI subsumieren, aber es sind halt so Automatismen, ja, die man halt einbaut, um hm. Dinge zu beschleunigen. Aber wenn eben Dinge beschleunigt automatisch in die falsche Richtung laufen, ist halt schlecht. Ne? Und ähm, insofern ist es richtig, vom Konzept her ist es nicht ganz neu. Und äh, solche Art von beinahe Unfälle gab es natürlich ganz viele. Ne? Da ist Petrov natürlich nur das berühmteste Beispiel. Und ein Satz noch, Carlo hatte natürlich einen Punkt. Zurzeit stehen alle Zeichen natürlich auf Aufrüstung und Modernisierung der Arsenale. Ne? Also ich hatte vorhin gesagt, man könnte problemlos auf US- und russischer Seite mal die Hälfte weglassen. Also würde keinen Unterschied machen. Zurzeit sieht es natürlich eher so aus, dass es nicht nur da modernisiert wird, sondern möglicherweise auch noch mehr wird, weil nämlich der New Start Vertrag, den haben wir noch gar nicht genannt, der die bilaterale Rüstungskontrolle zwischen USA und Russland regelt, den hat ja Russland jetzt ausgesetzt. Also kann es sein, dass es demnächst einfach gar kein Limit mehr gibt zwischen den beiden und die wieder anfangen hochzurüsten. Und China rüstet halt auch also richtig mächtig auf, sowohl was Sprengköpfe angeht, als auch was Trägersysteme angeht. Also es läuft wirklich alles. In die falsche Richtung zurzeit.
1: Was für ein Schlusswort. Das war alles in die falsche Richtung. Das 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 war wieder
2: ja. sehr erbaulich. An der Stelle hole ich unseren Gast ja. mal rein. Ja, zum, zu dem, was so ein bisschen, wie ich finde, verharmlosend Konsequenzmanagement heißt. Wenn es nämlich dann doch zu einem Atomwaffeneinsatz kommt, haben wir uns mal jemand Kundiges eingeladen. Mirko. Mirko aus Niedersachsen beschäftigt sich mit Bunkern und zwar als Vorsitzender des am 2 e.V. in Bassum, das ist irgendwo in Niedersachsen. Warnämter, Bunker. Mirko, hallo, schön, dass du da bist.
0: Kannst du uns mal erklären, was das alles ist? Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich erstmal hier zu sein. Ähm, wo fängt man da an? Ähm, der Bund hat im Kalten Krieg, ich sag mal, Schutzraummanagement betrieben. Ja, es gab ja also äh, Gesetze zum, zum Luftschutz und zum Zivilschutz für die Bevölkerung und im Zuge dieser ganzen Maßnahmen wurde ein Netzwerk an Zivilschutzanlagen aufgebaut, die normalerweise in irgendeiner Form verbunkert waren. Plus natürlich das Management dahinter sozusagen, also die Lageerfassung, was Katastrophenlagen oder auch natürlich den Verteidigungsfall angeht. Und in meinem besonderen Fall betreue ich jetzt seit sieben Jahren das Warnamt 2 oder den Bunker des Warnamtes 2 als Museum. Und die Warnämter hatten die Aufgabe, wie gesagt, die, die Lage in Westdeutschland zu eruieren, was Katastrophen und auch ABC-Gefahren oder konventionelle Kampfhandlungen anging, und dann eine Lage zu bilden und als Konsequenz die Bevölkerung vor dieser Lage zu warnen.
2: Aber wir müssen mal eins vielleicht zwischendurch sagen, wir reden jetzt ganz gezielt über die Bundesrepublik Deutschland, also das alte Westdeutschland mhm. vor 1990. Genau. In der DDR gab es, Teilweise eine andere Situation, gab es auch Bunker, aber das lassen wir jetzt an der Stelle mal außen vor. Dieses Warnamt 2, äh, irgendwo auf dem Plattenland wenn ich das richtig auf der Karte gesehen habe. Bassum, ja, genau. Bassum ist nicht so richtig städtisch, glaube ich. Äh, also, was war die Idee dahinter? Es kommen feindliche Atomraketen angeflogen und dann gehen
0: wir alle im Bunker. Ganz simpel zusammengefasst schon, mit Sternchen, vor allem beim Alle, also es gab in den Hochzeiten des, des Schutzraumbaus, gab es für acht bis zwölf Prozent der Gesamtbevölkerung Westdeutschlands überhaupt nur Schutzraumplätze. Na, also es ist das war die, höchst, die höchste kannst Zahl? Kannst du die Zahl nochmal sagen? Irgendwo zwischen 8 und zwölf Prozent. Okay. okay.
1: Ja gut, es gibt halt viele Deutsche, ne?
0: Da, da sind also öffentliche Schutzräume und, und private Schutzräume schon zusammengerechnet.
4: Ach so, sogar. Okay.
0: Mhm. Also es gab aber immerhin Schutzräume, Genau, auf jeden Fall. Also wenn wir vom Zivilschutz reden und von Bunkern reden und das Ganze noch im Kalten Krieg in Westdeutschland, ähm, ist man sich natürlich bewusst, dass, dass die BRD damals die die vorderste Front einer Eskalation des Kalten Krieges gewesen wäre und äh, NATO-Doktrin war ja sehr lange Zeit der aktive Einsatz oder der, der proaktive Einsatz sozusagen von taktischen Atomwaffen auf dem Feld gegen den Warschauer Pakt.
4: Nukleare Teilhabe, auch dazu haben wir eine extra Folge mal gemacht. Oh wunderbar. Du? Die habe ich selber noch nicht gehört. <lacht> ähm, muss ich vorbei nachholen. Standard. Hiermit ist das Segment beendet. <lacht> <lacht>
0: Nein, also es gab natürlich nukleare Gefechtsfeldwaffen. Das ging von ganz simplen Artilleriegranaten mit, mit taktischen Sprengköpfen bis hin halt zu Raketenartillerie-Marschflugkörpern und teilweise sogar der, der Flugabwehr. Und wenn man dann natürlich auf eigenem Grund und Boden mit Atombomben um sich wirft, sollte man natürlich sicherstellen können, dass die Zivilbevölkerung das möglichst unbeschadet überstehen kann, ne? muss da realistisch bleiben, also sowohl natürlich, was die Anzahl der Schutzraumplätze angeht, ne? für, für jeden Menschen in Deutschland irgendwo einen Bunkerplatz zu haben, den der Staat bereitstellt, ist auch damals, wo die BRD nun wirklich noch Geld auf sowas geschmissen hat, äh, eher utopisch. Ne? Also wir sind hier nicht in der Schweiz oder in Finnland oder so, das, das funktioniert einfach gar nicht. Man muss dann halt realistisch bleiben und gucken, was sind denn die wahrscheinlichsten Ziele, was, was sind gefährdete Bereiche, sag ich mal, und da kann man dann hingehen und sagen, da sorge ich jetzt für Schutzraumplätze, weil ne, ich, ich denke, das ist jedem klar, wenn irgendwas direkt von einer Atombombe getroffen wird, dann kann man da auch ein paar Meter Beton zwischensetzen, das bringt einem normalerweise dann auch nicht mehr viel. Also es geht immer nur darum. Aber darf ich da direkt?
1: Genau, darf ich direkt mal reinkommen? Was, was genau war denn das Szenario? Denn, ne, wie du sagst, also wenn du da bist, wo die Atombombe fällt, da brauchst du auch keinen Bunker mehr. Aber selbst weiter weg, also wie ausgestattet waren diese, diese Bunker oder auch die Schutzanlagen? Wie lange sollten da denn Leute drinbleiben? Denn... Ich, ich habe dann immer sehr direkt so das Bild von so der nuklearen Apokalypse über dem über, auf dem Boden irgendwie ähm, im Kopf und dann die Leute leben unter Untergrund. Das ist ja nicht das Szenario. Ne? Also äh, ging es da nur darum, quasi so die ersten die ersten zwei Tage irgendwie abzuwarten und dann hochzukommen oder, oder ja was, was waren da so die Szenarien?
0: Also eine ganz wichtige Unterscheidung ist natürlich ein strategischer nuklearer Schlagabtausch versus ein taktischer Schlagabtausch. Ja. Wir reden hier über das taktische Szenario. Wenn die großen Raketen erstmal fliegen mit ihren Megatonnen-Sprengköpfen, brauchen wir nicht mehr lange diskutieren. Das ist für die Menschheit nicht überlebbar. Da, da, da gibt es <lacht> genug Studien zu, das sieht eher düster aus.
1: Ähm, Und
0: da willst du auch echt nicht im Bunker sitzen. Nee, ich bin. So ja, gut. Ähm, also das Szenario, worauf wir uns konzentrieren, ist, ist der Einsatz von taktischen Atomwaffen in Deutschland. Ähm, die haben in der Regel einen relativ begrenzten Fallout, also radioaktiven Niederschlag, weil äh, die Sprengköpfe nicht so groß Sternchen sind, ne? Also. Nur 15.000 Tonnen TNT-Äquivalent, das ist ja nichts. <lacht> und äh, es kommt natürlich auch stark darauf an, wie die eingesetzt werden. Also bei einer Luftdetonation zum Beispiel kommt es kaum zu Vorlauterscheinungen, während so eine Bodendetonation natürlich viel mehr äh, Dreck und Staub und Asche und Trümmer und so weiter aufwirbelt. Und dann konzentrieren wir uns eben nicht auf Atomwaffenziele. Die waren in der Regel, wenn wir jetzt von diesem taktischen Szenario ausgehen, sowieso hauptsächlich militärisch. Ne, also natürlich, wenn man neben einem NATO-Fliegerhorst oder einem nato kommando oder einem Marinehafen wohnt, ähm, ist es natürlich klar, dass es dann zu Kollateralschäden kommt. Aber also soweit mir bekannt, wäre es in diesem taktischen Szenario jetzt nicht darum gegangen, irgendwo eine Atombombe mitten ins Ruhrgebiet zu werfen oder was. Insofern aber Bassum, hat man also, wäre, Bassum wäre weit genug weg von Wilhelmshaven zum Beispiel. Ja, wobei Bassum tatsächlich zehn Kilometer Luftlinie vom nächsten taktischen Atomwaffenlager weg war. Ähm aber auch das sollte durchaus noch nah genug äh, gewesen sein. Oder weit genug, weg besser gesagt. Also wie ich schon sagte, ne, direkte äh, Angriffsziele lassen sich in diesem Sinne nicht schützen. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die Nachwehen des Ganzen, ne, also den radioaktiven Niederschlag oder womöglich auch den Einsatz von chemischen Waffen, weil da kann man die räumliche Entwicklung nicht so gut steuern. Es ne. ist natürlich immer alles vom Wind und vom Wetter abhängig. Und da ist der Konsens gewesen, der Vorlaut ist am gefährlichsten, wenn er runterkommt, also wenn sich das niederschlägt, wenn der erstmal auf dem Boden ist, solange man ihn nicht aufwirbelt und einatmet, ist das nicht so gefährlich im Vergleich. Das heißt, man hätte die Leute nur für Luftalarm oder für ABC-Alarm wirklich konkret in die Bunker geschickt und der Punkt wäre gewesen, je nachdem natürlich, wann man das erfährt und wie schnell die Meldekette dahinter ist, dass man die Leute eine halbe Stunde bis eine Viertelstunde vor Anfang des Niederschlages im Bunker hat und entsprechend auch die Türen zu über Druckbelüftung an solche Geschichten muss alles da sein und Nachdem diese Wolke vorübergezogen ist und sich das niedergeschlagen hat und sich gesetzt hat, wird Entwarnung gegeben.
1: Okay, also wirklich kurze Zeit. Also
0: da reden wir von einer Aufenthaltsdauer von vier Stunden ungefähr. Nicht Tage, Stunden.
1: Die hatten da jetzt auch nicht Essen gelagert für irgendwie 8 bis 12 Prozent der Bevölkerung für drei Wochen.
0: Nein, 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 genau. Das ist natürlich genau das Problem. Ne? Also wenn wir von... Öffentlichen Zivilschutzanlagen reden, dann waren das ja meistens sogenannte Mehrzweckanlagen, also zum Beispiel Tiefgaragen mit dicken Stahltoren und entsprechender Schutzbelüftung, ein paar dediziert gebaute Anlagen natürlich, U-Bahnhöfe in Hamburg zum Beispiel gibt es da so einige oder halt gerade auch an normalen Bahnhöfen, das waren dann meistens echt ertüchtigte Anlagen aus dem Zweiten Weltkrieg die waren für tausende Leute ausgelegt. Und wenn man da 3.000 Leute in den Bunker steckt und die mehrere Tage mit Essen versorgen mhm. möchte, dann muss man quasi noch mal einen Bunker daneben stellen, nur fürs Essen. Ähm, das, das ist ein bisschen unrealistisch.
1: Sanitäranlagen und sonstiges gar nicht.
0: Ja, ja. Yeah. Kannst du mal
4: dazu was sagen? Mhm. Wann ist ein Bunker ein Bunker?
0: Boah, die, die Definition ist, 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 ist schwierig. Die ja, ja, Frage. richtig.
4: Also ich würde hauptsächlich
0: unterscheiden zwischen einem Schutzraum und einem Bunker. Um, ein Schutzraum ist etwas, wo ich mich hinflüchten kann, um vor Umwelteinflüssen sicher zu sein. Ne? Also das bezieht sich dann auch auf ABC-Gefahren. Das heißt, da würde ich ausgehen von einer Filteranlage und Überdruckbelüftung. und natürlich So, also, also, dass,
4: dass nichts reinkommt, ja. Also das Ding pustet nach draußen quasi so.
0: Genau, und zieht und die, und, die äh, Zuluft nur durch Filter an. Und Bunker sind definitiv etwas, das gegen Waffeneinwirkungen. schützt. Also
1: gehärtet. Hm.
0: Ne? Also... Da, da würde, ich die, würde ich die Grenze ziehen. Ähm, Bunker können natürlich auch <lacht> Schutz und Überdruck belüftet sein. Aber der, der große Unterschied ist wirklich, ist es nun gegen indirekten oder direkten Waffeneinsatz geschützt oder nicht. Da muss man auch unterscheiden. Ähm, na, also so eine normale, reguläre Zivilschutzanlage, die waren jetzt auch nicht so stark gebaut, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ne? Also wir reden davon irgendwo zwischen 30 Zentimeter und einem Meter Decke äh, und vielleicht einer Meter dicken Außenwand. Wenn man das vergleicht mit militärischen Kommandoanlagen, da reden wir dann von drei bis fünf Meter starken Wänden und Decken. Ähm, die sind aber natürlich halt auch darauf ausgelegt, dass sie wirklich beschossen werden, während man davon natürlich beim Hochhaus, äh, beim Parkhaus irgendwo mitten in der Innenstadt nicht unbedingt von ausgeht.
4: Und jetzt die alles entscheidende Frage, war das nicht Quatsch? Die Vorstellung, dass man sowas vorhält und damit in irgendeiner Weise den Schaden begrenzt, wenn da wirklich Nuklearwaffen zum Einsatz kommen, ist das nicht vielleicht... Auch so ein Angstmanagement-Instrument, mit dem man den Leuten suggeriert, so das ist alles überlebbar und so? Ähm,
0: es, es ist eine ziemlich philosophische Frage, aber auch irgendwie eine, eine, eine politische auf jeden Fall. Ähm, ich sehe es immer so, wenn, wenn wir uns jetzt die Bedrohungskulisse im Kalten Krieg in Europa angucken, ähm, dann ist Zivilschutz auch... Ein Teil der Bedrohungskulisse eigentlich, weil wenn ich Atomwaffen habe oder nicht direkt besitze, aber eine nukleare Teil habe, ähm, wenn ich nach außen darstellen möchte, dass ich gewillt bin, Atomwaffen wirklich einzusetzen, dann ist natürlich, ich habe hier aber Infrastruktur, die gewährleistet, wenn du zurückschießt, dass ich das zumindest in Teilen überlebe, ein bisschen bedrohender, als wenn du zurückschießt, bin ich auch komplett weg. So sehe ich das so ein bisschen. Ich möchte mal noch einen anderen Punkt reinbringen. Ein
2: großer Teil der Resilienz der Ukraine ist ja dadurch erreicht worden, dass die Schutzräume, Bunker aus dem Kalten Krieg, aus Sowjetzeiten reaktiviert haben. Mhm. Also sehr viel, was der Bevölkerung der Ukraine an Schutz geboten wurde, und da reden wir jetzt nicht über atomare Bedrohungen und Atomwaffen, sondern über ganz konventionelle Waffen, wäre ja nicht so abgelaufen, wenn die Ukraine nicht diese Schutzräume gehabt hätte und auch aktuell hätte. Mhm. Insofern ist natürlich diese Konzentration, Schutzräume, Bunker, nur für einen Atomkrieg führt vielleicht auch ein bisschen in die Irre, oder?
0: Ja, ja. Also man muss natürlich ähm, klar, sind, ist ABC immer immer das große Thema, weil es halt ja. das Beeindruckendste ist, sag ich mal. Mhm. Ähm, konventionelle Waffen sollte man die, da nie ausklammern ähm, und gut gegen, je nachdem, was es denn ist, was da benutzt wird, hilft natürlich auch unter Umständen ein ein gar nicht so befestigter Keller. Ähm, da, da ist natürlich der große Unterschied auch zwischen Deutschland und der Ukraine jetzt so, wir brauchen hier Schutzräume und keine Bunker, hm. weil wir eigentlich nicht damit rechnen müssen, dass uns die nächste Bombe auf den Kopf fällt, glaube ich. Während die Ukrainer eher Bunker als Schutzräume braucht quasi. Mhm. Also die Überdruckbelüftung und so wird auch da nicht schaden, hm. wenn man sich anguckt, wie es um die Atomkraftwerke etc. steht. Aber ja, klar. Also das hat auch natürlich der Zweite Weltkrieg gezeigt und deswegen hat man ja auch, dass das, das Schutzraumbauprogramm und die Ertüchtigung so weiter durchgezogen dann im Kalten Krieg, weil Bunker halt einfach äh, Tausenden Zivilisten das Leben gerettet haben. Es gibt da sehr eindrucksvolle Bilder aus einigen Städten in Deutschland. Da sind das ganze Stadtviertel ist in Schutt und Asche und in der Mitte steht noch so der eine Hochbunker. Das ist glaube ich ein sehr treffendes Bild dafür, was sie können. Also ne, deswegen ist es auch absolut nicht diskutabel, dass wir diese Anlagen auf jeden Fall brauchten damals, einfach um, um gewappnet zu sein. Und ich sage ja, also wenn wir halt nicht von einer totalen strategischen Eskalation ausgehen, dann würde ich auch in den Raum stellen, dass für den durchschnittlichen Zivilisten in Westeuropa das überlebbar gewesen wäre. Das wäre nicht lustig gewesen und das wäre mit sehr vielen Komplikationen auch, auch langfristigen, verbunden gewesen natürlich, ganz ab davon, wie das dann ausgegangen wäre. Aber das, das ist kein Ende-der-Welt-Szenario. Also da ist, glaube ich, der durchschnittliche Blick auch ein bisschen verdreht durch das, was man halt in Filmen etc. sieht. Das sind ja immer nur die großen Szenarien. Da geht es ja nicht darum, ob da jetzt irgendwo was tatsächlich auf, auf taktischer Ebene gewonnen wird. Da geht es halt darum, dass alle auf den Knopf drücken und... Ja,
4: das stimmt das ist aber das ist sehr sehr schwierig äh, auch zu kommunizieren so wenn man in die breitere bevölkerung rein kommuniziert, weil einsatz von atomwaffen oder At ja also einsatz von atomwaffen ist in aller regel in neun von zehn köpfen immer gleich die nukleare apokalypse genau dass man aber eben auch, Natürlich unterhalb der Apokalypse sich was vorstellen kann, was dann immer noch drastisch und dramatisch wäre, ja, und schreckliche Folgen nach sich äh, ziehen würde. Und natürlich immer noch eskalieren könnte. <lacht> und noch eskalieren könnte. Aber eben noch in Klammern nicht das Ende der Welt ist. Das ist sozusagen so eine Differenzierung. Da gehen, das ist sehr schwierig für viele damit zu gehen. Einmal natürlich, weil man so dieses sedimentierte, kalte Kriegs-, nukleare Abschreckungswissen im Hinterkopf irgendwo hat und äh, zum zweiten, weil darauf halt die ganzen populärkulturellen Sachen mit Terminator und so sitzen, wo halt einfach am Ende immer die ganze Welt mhm. explodiert. Ja. Ähm, was jetzt bitte nicht falsch verstanden werden soll. Wir sagen jetzt nicht irgendwie Atomwaffen, alles nicht so schlimm, aber ich glaube, das Missverständnis kommt kaum auf, weil wir haben das ja glaube ich im ersten Teil auch äh, unseres Gesprächs schon relativ mhm. klar gemacht, wie katastrophal das wäre, wenn es wirklich dazu kommt.
1: Wobei ich da gerne, ähm, ich musste eben ein bisschen schmunzeln, als Frank so ansetzte, die alles entscheidende Fragen und ich dachte, ja, ja, jetzt kommt und Frank so war das nicht alles Quatsch? weil meine Reaktion war die alles entscheidende Frage, haben wir denn sowas noch? gibt's das noch? Wo ist so. mein Bunker? Also ich ich höre das und denke mir so, oh, nicht so Quatsch, sondern finde ich eigentlich ganz gut. Und du,
4: du musst die Frage aber an die französische Regierung richten. Fair enough. Ich habe
1: gerade hab gelernt, ich bin letztens am Park hier um die Ecke vorbeigegangen und habe gelernt, dass sie da noch ganz alte Bunkeranlagen drunter haben, noch so mehr so oder bei Erster Weltkrieg oder so, wollte ich auch mal auschecken, ob man sich mhm. da noch reinflüchten kann. Aber nee, also ähm, <lacht> ja, ernsthaft, von diesen, also acht bis zehn Prozent der Bevölkerung ist es nicht mehr, aber ähm, wie ist das denn, diese Schutzräume, diese Bunker, sind die jetzt alle Museen ähm, oder oder die Parkhäuser sind ja noch da, wie viel ist denn da noch tatsächlich ähm, irgendwie da und wird zur Verfügung gestellt und weiß das? Also wird das dann auch kommuniziert, weiß das dann eben auch irgendwo?
4: Mirko hört erst auf, wenn er alle Bunker zu Museen gemacht hat. <lacht>
0: Bringt mich nicht in Versuchung. Nee, der eine reicht mir erstmal, das ist schon genug Arbeit. Ähm, die ganz kurze Antwort wäre nein, gar nicht und null, weil die Schutzraumbindung per, ich, ist es das Bundesluftschutzgesetz, ich glaube, aufgehoben ist seit 2014. Seit
1: ja, 2014, ist ja ein geiles Datum dafür.
0: Ja, wenn ich das gerade richtig mhm. im Kopf habe, ich hoffe. Das heißt, die Bundesregierung ist nicht mehr verpflichtet, seinen Bürgern Schutzraumplätze zur Verfügung zu stellen.
1: Map map map.
0: Und ähm, als, also man muss da ja, oh Gott, da muss ich noch wieder einen Schritt tiefer gehen. Die ganzen Anlagen wurden zwar vom Bund gebaut und finanziert, aber sie sind ja in Obhut der entsprechenden Kommunen und Kreise etc. gegangen. Ne, weil muss ja immer jemand vor Ort sein, der die Anlage auch entsprechend in Betrieb hält. Und mit Ende der Schutzraumbindung sind diese Anlagen überschrieben worden in den Besitz der Kommunen und Gemeinden. Das, kostet. das heißt mhm. genau, die Kosten sind auch vom Bund auf die entsprechenden lokalen äh, Behörden vor Ort umgesetzt äh, worden. Und da das in einer Situation war, wo man sich hier in, in äh, Deutschland sehr sicher gefühlt hat, ähm, war die typische Reaktion zu diesen Kosten natürlich, was soll das, brauchen wir nicht, werden wir nie wieder brauchen, kostet alles nur Geld, weg damit. Mhm. Also im harmlosesten Fall einfach nur abschalten und nicht mehr warten. Also es gibt natürlich Ausnahmen, da komme ich vielleicht noch mal eben zu. Ähm, Im schlimmsten Fall irgendwo einfach die Türen verschweißen oder den komplett abreißen, äh, mit Erde schmeißen, irgendwie sowas. Ähm, Weil es halt einfach Kosten sind. Hm. Ne? Also so ein Ding instand zu halten ist natürlich im Vergleich zum Bau ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und auch wenn man Gerade natürlich aus heutiger Sicht sich das anguckt, ist das kein Verhältnis vom Nutzen zu den Kosten. Aber es sind halt Kosten, die man damals nicht haben wollte. Ne? Genauso ist es ja nun auch mit den Sirenen passiert. Sehr großflächig, da hat man ja nach der a viel drüber diskutiert. Ne, auch diese sind halt damals dann vom Bund an die entsprechenden lokalen äh, Kommunen überschrieben worden.
4: Und dann zum großen Teil
2: abgebaut worden. Ja, ja da will ich an, an der Stelle mal, ähm, weil dein Verein heißt ja Warenamt und nicht Bunker, <lacht> ähm, was ja einen Grund hat, weil es gab ja nicht nur Schutzräume, über die Zahl haben wir schon gesprochen, sondern es gab auch ein, Warnsystem dahinter, oder was ja eigentlich auch dazugehört, denn Schutzräume zu haben, ohne dass man den Leuten sagen kann, jetzt geht da auch hin, ist relativ sinnlos. Richtig. Und äh, diese ganze Infrastruktur gibt es ja auch nicht mehr.
0: Nein. Der Warndienst war damals dem Bundesamt für Zivilschutz direkt unterstellt. Jedes Warnamt war eine kleine Bundesbehörde tatsächlich. Ähm, es gab zehn Warnämter, die waren so aufgeteilt, dass die alle ungefähr einen gleichen Teil an Fläche und Bevölkerung zu verwalten hatten. Und ähm, sie hatten einmal die Komponente, die Luftlage zu überwachen. Das haben die nicht selber gemacht. Das war dann in Kooperation mit den NATO-Radaranlagen. Äh, da wurden entsprechende Daten weitergegeben, um die militärische äh, Luftlage im, im Bild zu haben und natürlich entsprechende Alarme zu geben, im Verteidigungsfall, wenn jetzt irgendwo Flugzeuge bestimmte Grenzen, die vorher festgelegt wurden, überflogen hätten, dann hätte man für den gesamten Warnbereich, für die dieses Warnern zuständig, war Luftalarm gegeben zum Beispiel. Die ABC-Lage war natürlich der größere Fokus. Da hatte der Warndienst ein eigenes Messnetz von Strahlensonden quer durch das ganze Gebiet der BRD verteilt mit ungefähr 1800 Sonden. Die waren Anfangs noch per Telefon, später dann auch per Modem und ISDN angeschlossen. Das heißt, man konnte eigentlich sehr großflächig in Deutschland immer sehr genau sagen, wie die Strahlenwerte vor Ort auf dem Boden gerade aussehen.
1: Hat man auch abgebaut. Das, das ist
0: auch weg. Nein, 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 das existiert noch. Ah. Das ist in Verwaltung des Bundesamtes für Strahlenschutz gegangen und ist heute immer noch online und live und also wirklich online, man kann das live abrufen. Ah. Heißt ODL-Messnetz, gibt es auf der Internetseite vom Bundesamt für Strahlenschutz. Ist immer ganz interessant, da mal reinzugucken. Cool. Gucken, wo die Werte hochgehen.
1: Ja, hoffentlich halt nirgendwo.
0: In, in Bayern ist es halt meistens immer noch ein bisschen höher. Ähm, es <lacht> war ganz interessant, weil tatsächlich der Warndienst damals die einzige Behörde in Europa war, die wirklich einen genauen Blick auf die Strahlenwolke von Tschernobyl mhm. hatte. Ne, weil ähm, die letzte Generation dieser Messsonden im selben Jahr noch gerade geschaltet wurde. Das heißt, die hatten da einen sehr genauen Blick auf die Entwicklung dieser Wolke. Es gab auch gerade sogar bei unserem Warnamt, haben sich dann Menschengruppen gebildet, die die Herausgabe der Messstreifen gefordert haben, weil sie wissen wollten, was los ist. Und ja, im Endeffekt konnten die Warnämter damals dafür sorgen, dass man die Bevölkerung auch ein bisschen beruhigen konnte, weil man eben genau wusste, was jetzt gerade los ist.
4: Vielleicht so ein bisschen auch als rausschmeißer ähm Kannst du mal erklären, völlig jetzt mal von diesen ABC und Nuklearwaffen, von diesen Themen weg, warum sowas wie ein Schutzraum sinnvoll sein kann, auch äh, jetzt im Hier und Heute 2023, vielleicht auch mal unabhängig von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und eher so mit Blick auf
1: Naturkatastrophen, meinst du?
4: auf andere Dinge, die passieren können. Genau, also ich denke an Klimakrise, an irgendwelche Extremwetterlagen, sowas.
0: Ja, deswegen war mir die Unterscheidung zwischen Bunker und Schutzraum auch so wichtig, weil jetzt reden wir ja. über Schutzräume. Ähm, na, die sind Also wenn ich mich recht entsinne, ist das wahrscheinlichste Katastrophenszenario in Deutschland immer noch der Blackout, der mögliche, äh, von irgendwelchen äh, Wetterereignissen jetzt, jetzt mal abgesehen. Und äh, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass die Franzosen ihre AKWs weiterhin betreiben. Äh, wir haben große Chemiewerke in Deutschland, äh, bei denen mal irgendwas passieren könnte etc. So, das heißt, wir sind wieder auf dem Aspekt der Schutzbelüftung. Also Filter, wir sind beim Aspekt der Überdruckbelüftung, damit man die Kontamination los wird. Und dann ganz entscheidend eigentlich sind so Dinge wie Notstrom, Wasserversorgung, äh, Internet äh, ganz ganz wichtig, denke ich. Und ich glaube, man sollte da den Fokus legen, dass man diese Räumlichkeiten möglichst... Äh, vielfältig nutzbar macht, also dass die sowieso schon immer ein Teil des äh, öffentlichen Lebens sind sozusagen, also eine Sporthalle zum Beispiel oder Gemeindezentrum irgendwie sowas, dann kennen die Leute das schon, sie wissen schon, wo sie hin müssen. Ähm es ist vor allem natürlich dann auch ein Punkt, wo man zusammenfinden kann und vielleicht auch irgendwie gemeinschaftlich Probleme angehen kann, äh, offiziell Nachrichten kommunizieren kann, Lagerentwicklungen etc. Ich denke, sowas ist ganz wichtig, also dass, dass man einen zentralen Anlaufpunkt hat, wo man sich versorgen kann und wo man Schutz suchen kann, aber halt nicht unbedingt vor Bomben. Genau. Das war
2: eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort. Wir sagen ganz herzlichen Dank an Mirko. Ich danke euch. Waren am 2 e.V. in Bassum und ihr bietet auch Führung an, ne?
0: Genau. Jetzt im September ist wieder Tag des offenen Denkmals. Das ist immer eine sehr gute Gelegenheit vorbeizukommen. Da ziehen wir dann mal eben wieder alle Register. Okay. Genau. Schutzraum
2: als Denkmal. Ja, darüber könnte man auch <lacht>
0: noch
1: sprechen. Zeitgeschichtliches so. Denkmal auf jeden Fall, ja.
2: Ganz herzlichen Dank. Rike. Nach so viel kaltem Krieg und heißem Krieg einfach.
1: Aber natürlich. Ja, also in dieser Folge haben wir ähm, erst gesprochen über alles Nukleares oder Nuklearwaffenrelevantes. Ähm, das war so ein bisschen die Lernfolge mit Frank. Äh, aber wir, wir hatten uns ja auch ganz spezifisch das Ziel gesetzt, den nuklearen IQ zu heben, in Anlehnung an das, was Claudia äh, Major in München gesagt hatte. Und das haben wir hoffentlich geschafft. Also wir sprachen von ja Gefechtsfeldwaffen, von... Dem NPT, wie funktioniert die Abrüstung? Ähm, ich bin total happy, dass wir nicht in das Sommerloch gefallen sind und über die deutsche Nuklearbombe, äh, Atombombe gesprochen haben. Also das war Teil 1. Das haben wir vergessen, wir vergessen, ne? Siehste. Das war der erste Teil. Und im zweiten Teil hatten wir einen sehr kundigen Gast da, und zwar Mirko Krumm, der im Bereich Zivilschutzanlagen, Bunker etc. uns erläutert hat, was es da gab in Deutschland oder in Westdeutschland während des Kalten Krieges, wie man sich das damals vorstellen konnte. Und auch ja die Situation heute, wofür man Zivilschutzanlagen braucht. Was es da noch gibt, da möchte ich einwerfen, in Klammern äh, zu wenig. Und äh, da wir sicherlich auch nochmal dieses Thema ähm, ja Zivilschutz allgemein aufnehmen werden, nach der Sommerpause äh, ist das jetzt hoffentlich ein ganz guter Einstieg und etwas, ja wo wir alle was gelernt haben und mal drüber sinnieren können.
2: Danke schön. Und schon sind wir beim Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis. Wer fängt an?
1: Ich fange an und weise darauf hin, dass sich die Bayraktar TB2 Drohne der Türken von dem Baykar-Konzern aktuell verkauft wie warme Semmeln. Die TB2 Drohne ist ja so eine bewaffnete Drohne, die eben auch gerade im Zuge des der, der ukrainischen Verteidigung gegenüber Russlands äh, sehr viel ja, auch gute PR, muss man echt sagen, bekommen hat und jetzt kauft eben von Kosovo zu Rumänien, Polen, Katar, Aserbaidschan, äh, Irak, Pakistan, ich nehme die jetzt alle so aus dem Kopf, aber es sind eben unheimlich viele Länder, kaufen diese diese Drohnen und die 500. Barakta TB2 ist, glaube ich, gerade im Juni übers äh, vom Fließband gelaufen, also da... Ja, die Türkei wird immer mehr zur Drohnenexportnation. sind sie schon länger, aber da, da, tut sich richtig was und da sieht man eben auch, was so ein, so ein Krieg und ja, das praktische Zeigen von Waffen ähm, auch für einen Einfluss haben kann.
3: Nur wir Deutschen kaufen es nicht.
1: Nur wir Deutschen kaufen die nicht und auch nicht so richtig nicht, andere. Genau.
3: Aber wir
2: müssten mal was über Drohnen machen.
1: <lacht> jeder, jeder, der mir eine E-Mail oder Nachricht schreibt, der sagt, macht mal eine Folge zu Drohnenkrieg. Special place in my heart.
3: Ja noch mal ich dachte eben ein paar Ohrfeigen, weil wir irgendwie schon drei Folgen zu Drohnen gemacht haben.
1: Ja, wie sagtest du, Carlo, da bin ich ja krank.
3: Ja gut, dann mein Sicherheitshinweis bezieht sich auf eine abgeschlossene Übung, an der das deutsche Heer in Australien teilgenommen hat, nämlich äh, Talisman Sabre. Ähm, damit hat das deutsche Heer jetzt sozusagen nach der deutschen Marine und der deutschen Luftwaffe nun auch irgendwie im Rahmen der Indo-Pazifik-Strategie der, der Bundesrepublik Deutschland und des andauernden Engagements im Indopazifik jetzt irgendwie ähm, an einer amerikanisch-australischen Übung in Australien teilgenommen. Ja. Ehe wir traurige E-Mails kriegen... <lacht>
2: Das Seebataillon der deutschen Marine ist ja, auch dabei. Genau. Also, ja, ich sag's nur, sonst kommt einer und sagt, wie nur das Deutsche. Ja. Also,
3: äh,
2: infanteristische Kräfte des Heeres und auch ein bisschen der Marine. Ja, Stichwort abgeschlossen. Was nicht abgeschlossen ist, auch wenn es vielen so vorkommt, ist das Thema Afghanistan. Und aus äh, gegebenem Anlass äh, erinnere ich daran, dass die Aufnahme von Ortskräften, also Afghanen, die der Bundeswehr bei ihrem 20-jährigen Einsatz in Afghanistan geholfen haben, noch längst nicht abgeschlossen ist. Dass es immer noch Afghanen gibt, die sich dort aufhalten, die eigentlich dringend raus wollen und raus müssen, weil sie nämlich von den Taliban als Feinde angesehen werden. Da gibt es auch diverse Programme, die noch laufen. Es ist mühsam, es ist langwierig. Und das sogenannte Patenschaftsnetzwerk Ortskräfte hat neulich mal in einem Aufruf erneut darauf hingewiesen, dass sie Unterstützung brauchen bei der Aufnahme dieser Menschen. Den Link tue ich in die Shownotes.
4: Und mein Sicherheitshinweis bezieht sich auf künstliche Intelligenz. Und zwar hat der VN-Sicherheitsrat jüngst erstmalig sich mit diesem Thema beschäftigt. Und ähm, da stehen so alle möglichen ganz interessanten Ideen im Raum, nämlich, dass man möglicherweise irgendwie so eine Art Beratungsgremium braucht, vielleicht ähnlich äh, wie den Weltklimarat. Wie heißt das IPCC auf Deutsch? International Panel
3: oh. on Climate Change.
4: Ja, das ist ja, aber Englisch. Das
1: ist ja jetzt nicht deutsch. <lacht> ich,
4: <Ach so>. <lacht> <lacht> ähm,
2: Sag doch einfach Weltklimarat.
4: Ja, also sowas in der Art, um eben aus der Wissenschaft Impulse abzuleiten, dafür, wie man mit bestimmten Entwicklungen umzugehen hat. Und künstliche Intelligenz gilt eben als eine besonders bedeutsame, die vieles verändern könnte. Und die Frage der militärischen Anwendung hat da übrigens auch äh, eine Rolle gespielt. Und der erste Schritt ist jetzt, dass es ein hochrangiges Beratungs-, also sozusagen ein Advisory Board erstmal geben soll, was eben der VN-Generalsekretär einberufen hat. Und die sollen Vorschläge entwickeln, so im Laufe des ungefähr nächsten Jahres, da kann man ja mal dann gucken, was dabei wohl rauskommt und was da konkret implementiert wird.
1: Also Frank wartet neben dem Telefon, bis Ich, ich warte anhört. auf
4: den ganz großen Durchbruch. <lacht> Warten wir
1: mal ab, genau. was die KI dazu sagt.
4: Der Bericht von diesem Advisory Board ja. wird dann von ChatGPT geschrieben.
1: Mhm. Genau. Und äh, Großbritannien hat's wenn sich das hat es initiiert, ja. dass sie darüber gesprochen haben.
4: Okay.
2: Das war der Sicherheitshinweis.
4: Sicherheitshinweis.
2: Und das war Folge 74. Vielen Dank an unsere Patrons für die Unterstützung. Danke an Fanny für die Produktion. Alle Informationen zum Podcast findet ihr unter Sicherheitspot.de. Nochmal der abgestandene Gag, egal wie ihr es schreibt, ihr kommt an. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es weiter und schreibt uns eine schöne, gute besternte Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Natürlich nur, damit andere diesen Podcast leichter finden. Ja, über den nächsten Termin haben wir noch gar nicht geredet, weil wir machen jetzt ein bisschen Sommerpause. Wir machen jetzt schon ja. Ferien aus ne? oder? Ferien. Ferien. Versuchen wir jedenfalls. Jedenfalls podcastmäßig machen wir Ferien. Und äh, kommt gut durch den Sommer. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin sagen Tschüss. Thomas Wiegold auf Twitter. Oh at thomas wiegold
1: Ulrike Franke auf Twitter at Ricke Franke.
4: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer. Und Carlo Masela auf Twitter at Carlo Masela. Tschüss. Ciao.